0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no eu sou o Leandro Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, agradecer a mais uma
0: maravilhosa audiência,
1: espetacular e inexplicável, né? inexplicável audiência. <risos> agradecer muito a vocês, Para quem não nos conhece, a gente é o podcast Fé Mengo, estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer, que é outra potência. E nas redes sociais, nossos perfis no Twitter, arroba Mengo, underline fé, no Instagram, arroba pod, underline fé no Mengo. É... Boi, antes de qualquer coisa, eu ia fazer, vou fazer o meu oferecimento daqui a pouco, porque eu tô meio expor, então o meu tem que ser, porra, né? Tem que respirar fundo para fazer. Mas você tinha dito que queria fazer uma introdução fundamental, você me adiantou qual é o tema, mas agora passo para a rapaziada, o que você quer dizer nesse. Para quem você quer oferecer este programa?
0: É, botei ontem na no nosso perfil, botei sem falar contigo também, que é o presidente dessa instituição Flamengo e o número um, a instituição meu, de dois, meu patrão. <risos> <risos> Mas a gente tem que tem que falar do Marcelo Vido da, da importância dele para os jogos, para os esportes olímpicos do Flamengo, né? O Flamengo se sagrou bicampeão do mundo nesse final de semana, ganhando do São Paulo Burgos. No, no Egito, e eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade com o tempo, não lembro se foi no final do ano ou início desse ano, teve uma polêmica com a Espônia que queria forçar a saída do nosso querido Marcelo Vido, que tanto nos deu, né? Marcelo Vido chega em 2012 no Flamengo, Marcelo Vido, Marcelo Vido tem duas participações, tem, aliás, tem participação nas duas conquistas do mundo, pelo, do basquete, tem participação na contratação de Isaquias Queiroz, Rebeca Andrade e nessa potência que é o Flamengo. A gente fala muito sobre o Flamengo é, ir além do futebol porque é essa a capacidade do Flamengo. Então homenagear Marcelo Vido, agradecer por, por, tanto, por tanto tempo fazendo muito pelo Flamengo <coughs> e dizer que quem, quem é contra um sujeito como ele está contra o Flamengo. Ainda mais pessoas que notoriamente, sabidamente, não são Flamengo. e Inclusive são fundadores de torcida organizada de um rival, né? Que também rema. Importante salientar. É, é isso. Dedicar o programa hoje a Marcelo Vido. Muito obrigado, Marcelo, pela contribuição ao Clube de regatas do Flamengo. Você já está na nossa história e você é importantíssimo. Porra, é boi,
1: tem mídia independente rubro-negra que não é rubro-negra, né? Pois Imagina é, pra você, um ver,
0: pra você ver como é essa teta <risos> é gigantesca.
1: Tempos de mamata, né? Puta é que. Boy, o oferecimento que eu queria fazer, primeiro, é a minha camarada Jupim, que fez aniversário, mandou um beijo pra ela, que está de volta à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E a gente normalmente faz o oferecimento, vou explicar a situação. Normalmente a gente oferece. O programa, parabéns para quem interage muito com a gente, quem é querido, próximo. Antes dos aniversários, ou no dia do aniversário. E esses aniversários tinham passado. E agora eu vou explicar o porquê disso. Qual o outro aniversário? Porque que... o outro aniversário só foi da minha senhora, da minha mulher, do amor da minha vida. Só isso. Eu tomei um esporro colossal já na introdução. O último episódio? de duas horas e meia tinha cinco minutos de audição eu tomei um esporro, ela vou ouvir, pronto esporro, falou, e aí meu aniversário, não vai falar nada vamos aproveitar um ensejo que ontem foi dia 13, que é o nosso dia mais um mês junto com o amor da minha vida, com quem dá sentido à minha caminhada para dizer esse programa e qualquer outro é em oferecimento a você, meu amor que está aqui no estúdio, fantástico por isso que o estúdio está mais iluminado mais brilhante, mais cheiroso e É isso. Que bonito. É, Dizer que. Que foi um equívoco. O que acontece? É isso aí. Quem nunca traz uma conta de luz, um boleto, nunca botou um boleto na gaveta, esqueceu de pagar. E precisou receber um e-mail. Acontece direto.
0: Faz parte. Cara, você veio tão bem.
1: Mas é verdade. Você mas veio é verdade. tão
0: bem, você precisava cagar esse final?
1: Acontece. Se quiser acontece. pegar mais uns
0: minutos pra você se redimir depois das, Não, desse acontece. final, merda.
1: Cara, e. E essa semana é uma semana muito melhor na minha vida, porque ela vai passar a semana todinha comigo. Porra, eu já tô em paz. Cara. Eu já tô em paz. Fantástico.
0: E de Lem susto. Lembrou Ricardinho Giba? Eu levantei, você cortou, campeão do mundo. É isso, é acabou, isso, vamos passar pô. pra pauta. É isso. Se você Gente. vai se enrolar, se
1: continuar <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Calma aí. Cara, no minha... pela disposição do estúdio agora... A disposição do estúdio agora... Aí não. Porra. Cara, não aí. vai editar. Calma não aí. vai editar. Eu não sei o que aconteceu, porra. É covardia. É covardia. Dito isto, vamos para a pauta.
0: A Bruna, só, só explicando aos ouvintes, a Bruna mandou um, um recado aqui que a gente não vai repassar porque essa porra não vai ser editada. Nós vamos dar continuidade. Vamos fazer o um programa. Bora. No Lopra,
1: não me alopra, não. Não me alopra, não. Abre teu olho. Vamos nós. É, na pauta de hoje. Nós vamos, no, no último programa, né, que foi o primeiro dessa nossa quarta temporada, a gente falou sobre a chegada da nova comissão técnica, fizemos um balanço da temporada anterior, a montagem do elenco, né, como ela vinha sendo feita, mas a gente ainda não tinha nada, né, não tinha um jogo, não tinha um esboço, não tinha absolutamente nada. para essa gravação agora, tivemos alguns jogos, Flamengo... Inicia o campeonato estadual né, com um time sub-20 e tal. Depois estreia os profissionais. Já tivemos um clássico que perdemos, falaremos sobre isso também. E aí estamos na iminência da, da Supercopa, que aparentemente vai acontecer. Iminência
0: vai... ou eminência, Bui?
1: Não, iminência.
0: Caralho, mas você é muito Porra, diferenciado, pelo amor nessa. De Deus. E nessa, temos,
1: estamos aí na iminência da Supercopa, no próximo final de semana. Falaremos muito sobre isso também. Só que quando a gente falou sobre elenco, Alguns pontos muito importantes a gente não, não teve oportunidade de falar, né? Primeiro, porque os reforços não tinham chegado ainda, os dois que o Flamengo contratou para essa temporada, por enquanto, é, chegaram nesse período, né? Entre os, os episódios. E a gente não falou de um tópico muito sensível para os telespectadores desse programa, que é o nosso pitico, né? Fazer uma análise embasada, totalmente desprovida de ódio, num não me prendo a sentimentos menores como esse, ódio, rancor, desprezo, é, falaremos sobre isso também, obviamente tem algumas aí, algumas especulações, algumas movimentações do Flamengo no mercado, fazer um balanço também desse início, que é o, um período de testes, né? mas a galera não ficou muito satisfeita com o teste, né Boi? tudo isto, começamos nós, é, começamos essa, essa temporada, Boi, até agora só a Campeonato Estadual, os primeiros dois jogos, o Flamengo joga com o time sub-20. Aliás, né? é um,
0: uma, uma decisão inexplicável, né? De buscar os garotos da Copinha, que estavam bem, tinham chance de, de chegar longe, talvez de ganhar do Palmeiras. Trazem pro Carioca, com a informação que iam jogar, mais, mais vezes do que jogaram. Se eu não me engano, o, os titulares voltam na terceira rodada, né? Volta até o técnico da Copinha. Não entendi, tu entendeu? A razão, o
1: motivo, assim, a circunstância? E fora que a molecada da, que estava na copinha, em sua maioria, não entrou em campo. Né? Tem isso também. Tá ah, alguns, claro. alguns pouquíssimos jogadores ali entraram. Matheus França, acho que o Cleiton estava na copinha, se não tiver enganado. acho
0: que o Peterson entra também no, no segundo tempo. É, desse... mas aí
1: já entra né, como reserva. Tá, os moleques é, voltaram é, para é, não, não, não ser utilizado E isso que também
0: ficou. É, não, não faz sentido. <risos> não faz de sentido Exatamente. Que isso, a pausa pra você tomar um, um gole?
1: Eu achei que você respirou pra falar, falei, não, vai cantar não. um bolero ou vai fazer uma explanação <risos> maravilhosa. E bebi, que foi o que me restou.
0: Mas dito isso,
1: teve esse início na molecada. Flamengo ganha um jogo empata o segundo. É... Primeiro eu não lembro de quem ganhou. O segundo empata com a, com a portuguesa, não é isso? Uhum. É. E jogos mais, mais difíceis, né? E Não, o Flamengo ganha da portuguesa no primeiro jogo e empata com o Volta redonda. é isso aí.
0: 0 a 0 é
1: Isso aí, 0 a 0 E aí no terceiro jogo Estreia Estreiam os profissionais né Primeiro jogo sob o comando do Paulo Souza E, e aí, boi Paulo Souza, uma das coisas a gente não falar de jogos específicos Tirando o clássico, que a gente tem bastante coisa pra falar é, Mas no, no desenrolar da coisa O que você tem achado nitidamente Paulo Souza está vendo o Campeonato Estadual da forma como todo mundo sempre pediu para o Flamengo ver.
0: Pré-temporada, né? né?
1: Principalmente o início do
0: campeonato, né? E, e, claro. Segundo que... o meu Vitor, o gênio, o falso nove, é uma, uma pré-temporada lá na Europa, né? que geralmente são seis semanas, <risos> tem cinco, seis jogos. É como o Carioca tem que ser tratado mesmo, né? Aliás, é... A, apesar desse superdimensionamento que o Atlético vem dando à, à Supercopa, é um jogo importante é um jogo que, que vale muito além do título, por conta dessa rivalidade que não é de agora. E pela forçação de, de narrativa que vem desde, desde os anos 80, né? Mas a real é a real que se chega ao final do ano e a gente tiver vencido só o Carioca e a Supercopa, a gente não venceu porra nenhuma, né? Então é pegar esses jogos aí, tratar o jogo de domingo com, com seriedade, com respeito. Coisa que a gente não faz nos clássicos, né? A gente vai falar do Fla-Flu. Mas tem que, tem que usar para teste mesmo. Eu falei, talvez eu tenha me expressado de maneira um pouco equivocada a respeito do, do Isla. Que não de... é comum. Não é comum. É mas a, ali aconteceu. Eu fiquei um pouco ressabiado com Isla de, de zagueiro. Essa é a verdade. Mas é o que muita gente colocou. É... Tem que realmente aproveitar esses momentos de, de enfrentamento com times pequenos. Aliás, novamente citando o Vitor Falso 9, ele falou uma coisa importante. O Flamengo durante um ano, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em alguns jogos da Libertadores, vai pegar times com a configuração do Aldax. Que foi quando o Isla entra de lateral de, de zagueiro, né? E é tudo... Ele
1: entra ali, Isla, Léo Pereira e Felipe Luiz. É, é
0: tudo muito complexo, né, boi? A gente sai de um técnico que não sabia porra nenhuma de bola, tava ali no vamos lá porra desde sempre. Que é o que ele sabe fazer. Estou falando do, do Prairo, Renato Gaúcho. E. É, é um negócio. Ele tem que ensinar do zero pra todo mundo. Não só pros jogadores, mas pra gente também. Eu até agora tô embolado. Quando vejo alguém. Que, quando vejo substituição sendo arrumada, eu não sei quem vai sair. O cara que vai entrar, não sei onde ele vai entrar. Não sei o que, que ele vai fazer. Não sei se continua o 3-4-2-1. Enfim. É, é tudo diferente. Então. É uma adaptação para todos nós, inclusive para os jogadores. E eu acho que o importante, mais importante disso tudo, é, é aprender a jogar sem a bola, né, Boi? Dentro desse esquema novo aí.
1: É, nessas, nessas variações, o que a gente. Primeiro, né? Uma coisa que você falou, se ganhar a estadual a Supercopa não adianta de porra nenhuma, foi exatamente o que o Flamengo ganhou na última temporada. Ele ganha o campeonato estadual, ganha a Supercopa, e depois ele não ganha mais porra nenhuma. E a temporada foi um fracasso. E como ela deve ser encarada mesmo. É. Mas nesse aspecto, a, a, o que a gente fala sobre a questão de tratar o estadual como pré-temporada é aquilo. O estadual serve para quê? Para a gente ganhar. Com a gente... exceção
0: dos clássicos, que não, não é para ser tratado é o como pré-temporada.
1: Normalmente a fase final dos estaduais, elas são levadas em clássicos, né? Em disputa de, de, de clássico. De, vai, você vai ter nos últimos dois campeonatos, por exemplo. É, e, salvo engano... Não, um deles o Flamengo até faz uma semifinal com em time grande, mas a questão do, do, do último campeonato, por exemplo, a semifinal, quanto é volta redonda e e o Flamengo vai para a final com o Fluminense. As fases finais normalmente são disputadas em clássico, aí sim tem a para além do peso do título tem a disputa da rivalidade, né, a rivalidade regional principalmente. Mas a fase inicial normalmente são esses confrontos de Flamengo contra times menores e tal, né? Então assim Devem ser utilizados para essas variações, para esses testes mesmo, como o Paulo Souza tem feito. Ontem foi um jogo contra o Nova Iguaçu, que é o Lanterna do, do Campeonato. O time muito fraco, muito frágil, né? O, o Aldax tinha tomado pouquíssimos gols no Campeonato.
0: É, então, apesar, assim, é, apesar é, de, de o Flamengo, quando é. enfrentou o Aldax, o Aldax era o Lanterna. Ele tinha tomado um gol em quatro jogos. Empatou muito. Coisa que o Bangu vem fazendo também, né, Buen? Inimigos do
1: gol. Tem isso. isso. Mas a proposta é totalmente diferente, né? O Aldax realmente O Bangu tem a proposta de
0: irritar a gente. Coisa que o Aldax não
1: tem. <risos> Perdendo um caminhão é. de gol todo o jogo. O famigerado gênio perdeu um gol em um de travessão no, no jogo Flamengo, que o Bangu empata no último jogo. que é Bangu no último minuto é, redondo. O Bangu vai redondo. Enfim, voltando. E aí, nessa circunstância, o Aldax se defende muito como você falou muito bem, que é essa situação que o Flamengo vai encarar, encara normalmente e vai encarar muito ao longo da temporada, que são os adversários que vão abdicar. Veja bem, não é o estilo reativo de jogo, não é o estilo de jogar no contra-ataque, né? é um estilo de abdicar do jogo mesmo.
0: Pique, ba... pique Palmeiras? Pique Palmeiras segundo, no mundial, Segundo tempo da, da prorrogação? Exatamente.
1: Aliás, quanto é que terminou o jogo, Boi? Cara, falaremos sobre isso. Falaremos? Em algum momento falaremos. É, porque então tá se eu tenho o tópico com o Andrés Pereira, ele vai passar por aí. Não ah, tem então como na passar. É, o Aldax abdicou do jogo, só que estava ali posta, E eu acho isso maneiro no estadual. É um teste. Como é que o Flamengo vai criar alternativa para poder criar espaço para atacar um time desse? E tem que ter. No, na última temporada, um jogo que foi simbólico disso foi o Flamengo-Cuiabá. O Cuiabá, de, meu pastor Jorginho, sentou... 15 malucos dentro do gol
0: O jogo e, do retorno do Maracanã. É. Que o Michael faz <coughs> um gol e é mal anulado. Exatamente.
1: O jogo foi 0 a 0. O Cuiabá abdicou. O Flamengo amassou, criou chance, mas criou chance não vamos lá, porra, jogando bola para dentro da área na pressão. E fez um gol e foi mal anulado. Mas, de fato, é um teste. Né? Então, Paulo Souza tem variado muito. Ontem, como eu estava falando, no jogo do, do Nova Iguaçu... É, nitidamente você via, o adversário é muito fraco, muito fraco, mas nitidamente você vê uma ideia começando a ser, já dava para ver em outros jogos, algumas, algumas movimentações, saída de jogo e tal, mas a gente não é entendedor da tática do futebol. Mas algumas coisas são visíveis, né? Num jogo anterior, mesmo com o Aldax não tendo a proposta de contra-atacar o Flamengo, você ainda via a defesa do Flamengo muito exposta, né? Muito exposta. É, jogando ali com... O Léo Pereira faz uma lambança no final do jogo, com a participação né, calorosa do Arão também, que importante, dá uma bola Importante
0: falar que o cara que não, não aceita vender o Léo Pereira, seja qual for o valor. Ah, porra, ofereceram um salgado e um Guaracampi no gelé. Vende. Vende. O Boi, o Boi geralmente fala merda, né? Mas quando ele acerta, ele vai encher mesmo, ele vai na mosca. <risos> na época do Márcio Araújo, o Boi falava uma coisa pra gente, no, no nosso grupo, de... Todo... Se, se a gente tiver no elenco um maluco detestável, tecnicamente em algum momento ele vai jogar e um momento que ele vai jogar, ele vai entregar pra Soca ali, era um jogo contra o Aldax, uma pré-temporada um campeonato sendo, tá, sendo tratado com, como pré-temporada mas já deu pra ver como é que ele tá né?
1: não, não dá, boy, não dá, é um negócio que você tenta é, ele ontem aconteceu isso de novo, Eu tô falando ontem direto na né, minha Juca que foi, ele vai ficar puta <risos> No, no jogo contra o Novo Iguaçu você vê que ele não está sendo pressionado e ele naturalmente se afoba dá balão para tudo que é lugar ele se desespera, aí ele entra que, e esse é o problema no jogador que é limitado, fermerda ele entra no negócio em que ele vai mostrar serviço dando carrinho e bico para frente para fora, para o lado, para qualquer lugar que é um negócio burro um merda que fez isso foi o famigerado Andréas Pereira que entrou no Fla-Flu com dois minutos ele tava bicando bola pro lado sendo que ele estava sozinho não é torcedor a meia dúzia gosta aplaude, grita acha maneiro mas no final das contas ele foi burro pô
0: porque a jogada tinha gente do lado dele pra ele sair jogando já prejudica o trabalho do roupeiro que vai ter que botar mais vênus no uniforme Porra, dele.
1: exatamente o cara vai jogar nesse caso aí jogaram bem de short preto foram, foram muito bem mas nessa circunstância Léo Pereira é um jogador desse ele é naturalmente inseguro e isso e já tem, o quê? Dois anos de Flamengo, né? Já dá pra ter pegado na segurança, mas não consegue. Então, assim, não dá, bicho. Sabe uma coisa que passa? No lance do Andrés, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas do Léo Pereira e ele, passa por uma questão de vaidade de dirigente mesmo, entendeu? Os caras não admitem que fizeram um movimento merda e eles começam a querer peitar. Fala assim, não, eu vou peitar que vai dar certo. Aí, recentemente, tem um movimento de cagada, que foi o que aconteceu com o Michel. Vamos falar aqui no nosso bom francês, cagada. Três meses antes, ninguém imaginava que o Flamengo porra. ia vender o Michael por um valor maior do que ele comprou. Lucrou, porra. Ninguém, ninguém imaginava. O Michael não imaginava isso. Então assim, aí os caras vêm, a gente é gênio, vamos fazer de novo. E assim vai, e os caras querem fazer essa porra toda hora. A ideia na cagada do Chelsea mandar voltar o Kennedy, fantástico, porque se não manda ia ficar roubando o Flamengo até o meio do ano com a grande possibilidade desses imbecis querendo comprar ele, em definitivo, para ele fazer nada. O Giovanni de Londres fazia exatamente a mesma merda que ele vinha fazendo. Então os caras começam a peitar. Não, não vamos vender, porque a gente fez um puto investimento, porque ele já tava, ele já tinha sido procurado pelo Flamengo em 2018, 2019, então ele já estava no radar, ou seja, foi uma coisa muito bem pensada. Às vezes você é burro, você estudou errado, você faz a prova ruim. É isso, estudou pra caralho, burro, estudou outra matéria, fez a prova merda. Foi isso que eles fizeram. E eles vão ficar peitando essa porra, com o Léo Pereira força, nitidamente forçando o Léo Pereira a jogar, para ver se ele dá um gás no campeonato estadual, para ver se ele sobressai mas e, o Léo Pereira é uma merda e é importante a gente deixar isso claro o Léo Pereira vai entregar contra o Aldax ele vai passar sufoco contra o Nova Iguaçu se o cara pressionar, ele... não precisa ir longe ano passado eu tive uma, a gente vai falar mais sobre o Fabrício Bruno né, que chegou e estreou ontem ano passado teve uma atuação fantástica do Bruno Viana no Flamengo Botafogo no estadual que eu achei que ele era o pica da galáxias o Léo Pereira não teve essa atuação no Flamengo. Você vai ter um jogo que você vai falar assim, porra, maneiro, hoje ele não comprometeu, show, isso é uma coisa, ele não fez merda. Ele foi bem não teve. Ele foi bem, ele foi pica, ele não foi. O Bruno Viana, nesse jogo do Botafogo, ele deu balão, caneta, tomou bola dos caras, igual carrinho de videogame, só na bola, saindo jogando, fazendo, porra, tabela. Eu falei, caralho, o Flamengo quando o atual daí. <risos> porra, era uma merda. Mas nesse jogo, num clássico, ele fez. O Léo Pereira é fraquíssimo. E isso, a galera vai forçando as coisas e, e é difícil, porque vai prejudicar Ontem, por exemplo, é... não, vou, vou me esticar mais nisso depois. Voltando aqui. Nessa, ontem deu para ver no jogo contra o Novo Iguaçu, um time com alguns movimentos mais feitos, feitos de uma forma mais natural, né? Aos é, pouquinhos é. as coisas acontecendo. Você ainda vê uma, uma... eu não sei se o jogador, ele já começa, né? Principalmente que vinha de um jogo merda, que foi o jogo do Aldax. Foi um jogo ruim, Flamengo mesmo, foi um jogo fraco. Gabigol, principalmente, né? Você vê que ele tá meio que nervoso pra fazer o negócio acontecer afobado, querendo forçar qualquer jogada a todo momento. Ontem passou um pouco essa sensação também. É que o, o placar construiu a goleada já no final, né? No uhum. final saiu nos três gols. Mas não sei se você teve essa mesma impressão que eu, de jogadores forçando algumas jogadas, algumas triangulações, algumas tabelas, assim, pra mostrar que tá dando certo, que tem um trabalho legal. Outra
0: coisa, outra coisa dita no, no Twitter que eu achei muito interessante e deve, deve ser verdade. Essa, essa maneira de tratar o, o Carioca como pré-temporada, eles acabam forçando muito a, a, o trabalho físico, né? Os caras estão sem ritmo de jogo, total, pô. Total. O tá no primeiro jogo dele, aliás, no Fla-Flu, no primeiro jogo dele e nesse jogo do Aldax. Detestável, caralho. Ele e Gabigol erraram tudo. Tudo. Mas é aquilo, né? novamente, é um recomeço pros caras e agora com gente que é profissional da área, né, Bui? Gente que conhece um pouco de bola. Pode ajudar e tem que seguir o, o cronograma dos caras mesmo. Carioca, bicho, com exceção de, de clássico, que também já, já, tá, já tá na hora de dar uma porrada no Fluminense, né? Então, tá na hora. Mas tirando os clássicos, serve pra... É, aperfeiçoar o que ele vem botando nos treinos, os caras entenderem na, na prática como é seguir o trabalho do, do Paulo Souza. De resto, a, a temporada mesmo começa em abril, né? Se eu não me engano, o sorteio da Libertadores é 14 de março, e primeira rodada no, no ou no final de março no início de abril. E aí, dali em diante, bicho, o pau come. É isso. E pra
1: gente falar dos clássicos, mas acho que dá pra ver, né, Boi, uma, uma evolução... Claro, gradual, como você falou, né? De, de, tem muita questão de falta de ritmo de jogo, questão física e tal, mas dá para ver uma evolução até física mesmo né? no rendimento dos jogadores. Ontem o Flamengo, por exemplo, constrói o resultado no final do jogo, né? o time do, do Nova Iguaçu cansou e o Flamengo foi para dentro, fez as substituições e tal e foi para dentro. É, mas voltando à questão agora sim, né? para a gente falar dos clássicos, a gente teve um jogo contra o Fluminense e o roteiro muito parecido, né, com um os dos últimos é igual, pô. muitos falar flu.
0: Foi assim Taquera, foi assim Teve jogo Maracanã ano passado? Foi 3 a 2, 3 a 1, 3 a 1. Eles. É. É isso. É isso aí, e bicho, o que me irrita muito, esse é o jogo daquele John Kennedy. É, verdade. O que me irrita muito e não é só em relação ao Flaflu, o Flamengo, o Flamengo desde 2019 isso vem desde o time do Jesus. Entra em classe como se os caras fossem compostos por amebas, né? Até são. Mas, caceta, se você entra, se você entra de com, com perdão do termo chulo aqui na presença da minha primeira, da minha primeira dama na Bru. Mas, a gente entra de pau mole. Os caras entram com. Apontando <risos> com um no azulzinho. Céu. Ah, aí não dá, né, boi? É a gente. A gente tem um, um, um pênalti que não era pra ter sido marcado, realmente. Foi muito bem anulado pelo VAR. Mas a postura do Fred, do Frederico, seu, seu amigo, e o Felipe Melo... Amo, dois personagens. Mostra, que mostra o que, que é o Fla-Flu pra eles e o que, que é o fla pra gente, pô. Você pode pegar desde, desde o Jesus, não tem uma porrada nos caras, pô. Nenhum deles, nenhum deles. Não tem uma porrada no Botafogo, tem uma porrada no Vasco em Brasília, que o Vasco perde dois penas se, se eu não me engano é um 4x1. É. Mas o Botafogo em 2019, a gente ganha de virada. O jogo no Engenhão Lincoln faz no final do jogo. Fla-Flu teve, foi 3x2, se eu não me engano. O único Fla-Flu que, que o Jesus joga do Brasileiro. Acho que foi isso. E o, o jogo de volta do retorno contra o Vasco em São Januário, acho que é o gol do Everton Ribeiro, né? Não, esse aí é 2017, não, não. enfim. Não, o jogo mas, o
1: de volta do Flamengo e Vasco
0: é o 4x4. 4. É o 4x4, é exatamente. É o jogo antes do, da Liberta, da final, né? É. Exatamente. Não teve. E de lá pra cá, o que mais teve foi Costa São Paulista. O que mais teve? todos. O Flamengo deu de, deu de pau em todos. Por que que não pega o, o, os, os clássicos aqui do Rio? É menos preso, é salto alto. É realmente achar que o time é bom? O time é muito acima, tecnicamente? É. Mas gente, a gente entra de sacanagem. Tá na hora de, de mudar essa porra também, né? E outra coisa, antes de passar a palavra pra você, não, a atuação de, de Frederico e Felipe Melo é odiosa, né? Odiosa. O que o Fred faz no Fla-Flu, ele faz porque ele tem... Amigos no jornalismo Não sei se, se é porque Em algum momento da carreira dele Ele botou o livro preto debaixo do braço Virou bom moço Não sei qual é dele, meu irmão Não sei Ano passado ele pega um maluco do Fortaleza No Maracanã pelo gogó Teve romantização na Globo Teve romantização no Twitter Ninguém condenou o, o, o Fred Ninguém condenou Felipe Melo, 2019 ou 2020 Quase quebra o braço de um zagueiro do Vasco Em São Januário Alguém falou alguma coisa Ele foi punido Foi pro STJD Tomou cartão Pô, pelo amor de Deus, mano. Esse lance do pênalti que eu tô falando, que os caras demonstram tesão muito mais que a gente. Também se a gente demonstrar tesão que ele ia distribuir de cartão amarelo. O Diego ficou do lado do árbitro, apenas não falou porra nenhuma. Apanhou do Felipe Melo, tomou cartão. tá do lado de apanhar. E alguém do Fluminense, o Fred, o Fred xingou. O Fred empurrou o juiz, não tomou cartão. Alguém do Fluminense pegou o juiz pelo pelo cangote, não tomou cartão. Eu acho que é Outra. o próprio Felipe Melo no... Pois é, pois é, então a atuação desses dois aí, putz, já tá na hora também de, da minha querida arbitragem, tomar uma, uma, uma medida em relação aos dois que é sacanagem, pô, é sacanagem, não é só contra o Flamengo, é a temporada toda sim, é a temporada toda, é irritante, é nojento, caralho.
1: Não, são os mesmos personagens, né? É porra, que pelo amor de tá Deus. Dizendo.
0: Há muitos anos já. São os mesmos caras.
1: Fazendo... É porque agora o Felipe Melo voltou ao futebol do Rio de Janeiro, né? Mas ele faz... fez em outro lugar. O Gabigol, em
0: 2020, foi expulso, sem falar um ai, né? Sofreu a falta, sentado, reclamou, o juiz inventou que o Gabigol falou um palavrão, expulsou o Gabigol, deu o um segundo cartão. Foi. O Gabigol aí... foi
1: expulso por uma palavra porra, né? No Flamengo Bahia.
0: Passa muito, passa muito pelo que a gente fala de política, né, Boi? Política, Sim, é claro. Política está... É, relacionada a tudo, a tudo. Como muito bem diz meu boi, sair de manhã pra com comprar papão na padaria é política. E o que os caras do nosso dirigente, os picas de gestão, menos sabem fazer é política. Não achem que isso aí é à toa. Não achem que, que o Flamengo terminar o Campeonato Brasileiro com a diferença de quase nove pênaltis o Atlético é à toa. Os jogos contra Chapecoense, Atlético Paranaense, que o Kaiser é expulso por dar um soco e depois volta a tomar cartão amarelo o gol legal contra o Cuiabá no lado o gol o contra o Chapecoense, eu falei e eu, eu falei, não citei o que aconteceu, né? Se eu não me engano, foi um gol mal no lado e uma bola que o Gabi ia pegar sozinho sim, ele, o goleiro, sim. saindo o pior antes do é meio campo, pior é isso, é. deram impedimento. Então, é, tudo isso é política. Tudo isso é política. Estejam atentos. É, a gente, graças a Deus, a gente cada vez mais tem, uma, tem um engajamento crescente, uma capilaridade cada vez maior. Estejam atentos aos movimentos, principalmente dos nossos dirigentes, né? Que é uma é, proteção ao clube de regata do Flamengo.
1: Fundamental. A gente falando sobre o, o clássico em si, né? A gente... Era uma técnica que a gente já bate, já bate há muito tempo, né? Eu lembro que no ano passado eu fiquei ensandecido quando o Flamengo perde o jogo pro Vasco no campeonato estadual, porque o Flamengo quebra uma... Se, se o Flamengo ganhasse aquele jogo, ou, não, ou melhor, se ele não perdesse aquele jogo, ele... Ou igualaria ou faltaria um jogo para a sequência histórica que é do bota Expresso da Vitória, no... né? Se é eu não do... tiver é enganado. Do próprio Vasco. O Flamengo já vinha 15 ou 16 jogos, não lembro agora o número é exato. E o Flamengo perde um jogo com o time titular, bota o time titular e o time titular nitidamente entra em campo de sacanagem. E qual foi o destino do campeonato?
0: Afinal, foi um flaflu. Caralho, eu enchi o Domek aqui como se fosse café, mano. É meu
1: vai Você confundido, porque agora o, co agora o copo tá foda. Quebrar esse copo aí, porra, mais 50 reais na conta. E nessa... Ano passado, aconteceu o básico, né? O Flamengo perdeu esse jogo, mas o Vasco não foi a lugar nenhum na final do campeonato estadual. O Flamengo pegou volta redonda na semifinal e ganha do Fluminense na final. Mas o negócio é o jogo. Às vezes, a, a impressão que passa é que falta uma compreensão mesmo de, de regionalidade, sabe? Da rivalidade regional... Onde o Flamengo está inserido. O Flamengo tem a torcida nacional? Tem, óbvio, mas o Flamengo está Ai. no Rio de Janeiro. Falta uma compreensão. O Flamengo vê, quando você fala a questão dos movimentos sobre os times paulistas e tal, as goleadas e tal, porque, de fato, se você for botar na balança, os rivais os rivais daquilo que o Flamengo disputa são os times de São Paulo, normalmente. Agora, pintou um Atlético Mineiro aí com o dinheiro dos outros. Mas, basicamente, <risos> é um outro time que, em outro momento também, o Flamengo pegava numa circunstância... A gente sempre bateu nessa tecla, né? tendo o podcast antes do podcast, que era, era maior, é considerada a maior rivalidade interregional, né? interestadual, mas sempre vindo do Atlético para o Flamengo, e não do Flamengo Sim. para o Atlético, porque quem dava sacolada sacolada ao longo da história foi o Flamengo. A exceção da Copa do Brasil de 2014, todos os outros eventos foram o Flamengo sacolando eles Então era de fato um movimento maior lá de lá. Agora, com o Atlético com um o investimento, vai para dentro e tal na disputa, muda um pouco. Mas porque o Flamengo enxerga é, os jogadores do Flamengo, a diretoria do Flamengo, nitidamente enxergam os times de São Paulo como maiores adversários. E adversários em tudo, não só em disputa de campeonato. É, é adversário em mídia, é disputa de absolutamente porra. O Corinthians é um adversário do Flamengo, um rival do Flamengo, de fato. Embora tenha as similaridades entre os clubes, entre as torcidas e tal, o Corinthians disputa a mídia com o Flamengo todos os dias, desde sempre. desde sempre Principalmente com o Flamengo né, se tornando mais com, com um poderio financeiro maior vamos dizer assim, Palmeiras depois, razões óbvias, São Paulo enfraqueceu, mas ainda assim, São Paulo tem uma torcida muito grande, uma torcida que não é regional, então também disputa mídia, também disputa espaço. Esses movimentos é, influenciam muito, e, e o Flamengo, você vê que esse movimento ele é recorrente, porque ele não está só atrelado aos jogos de estadual, essa postura do Flamengo em clássico, ela acontece em Campeonato Brasileiro, ela acontece em qualquer situação que os clubes se enfrentem, e Isso é muito ruim, é muito ruim. E a gente, você falou aqui de vários jogos, você deu vários exemplos. O Botafogo para mim é o exemplo mais claro, porque todos os jogos entre Flamengo e Botafogo, a prévia do confronto normalmente é um cenário de guerra mesmo, que não vem do Flamengo, não vem do Flamengo, e o cenário já vem de fora, Aliás, de caçar a torcedor que vai entrar. Esse é o jogo mais entra perigoso, no... exatamente. Pra gente você já falou sobre isso aqui, né? que é de fato o jogo mais perigoso para o torcedor do Flamengo ir, não é? principalmente quando o jogo é no Engenhão. Né, uma série de, de relatos, de, né, de emboscadas em trem e tal, enfim. As coisas que vão ocorrendo ao longo do caminho. Os jogos contra o Botafogo são os jogos mais violentos do Flamengo em clássico. Jogos mais violentos. Esse jogo que o Lincoln decide no final, por exemplo, o Botafogo baixa a porrada no Flamengo desde a hora que o jogo começa até a hora que o jogo termina. Então, assim... No final, numa casualidade, num lance lá, a gente consegue, mas os o que acontece? Os jogadores, a gente está falando dos perfis parecidos dos fla -flus, né? Normalmente é um Flamengo, nem aconteceu nesse último. É um Flamengo que constrói, é um Flamengo que domina a posse de bola, que tenta, que perde gol, perde gol, e aí começa a acreditar que vai ganhar o jogo a qualquer momento. No final, é um estocado, um gol cagado e pronto, acabou, o jogo perdeu. O Flamengo perdeu cinco dos últimos sete jogos contra o Fluminense. Isso é uma coisa que não aconteceu no tempo de Unimed. O Flamengo, no tempo de Unimed, ganha mais do Fluminense que o Fluminense ganha do Flamengo. Então, é uma compreensão de cenário. Os caras jogam o um jogo mais importante para eles. É Muitas, o enfrentamento mas, contra o Flamengo. Muita gente
0: fala que isso vem da, da origem dos jogadores que estão comandando o clube hoje, né? Eu não acho que, que essa seja justificativa. Não acho. Eu realmente... Se, se, se fosse, vamos, vamos supor que, que realmente... É, Gabigol vive de São Paulo, o Bruno Henrique... Bruno Henrique é de Goiás, né? Arrascaeta vir do Uruguai, enfim. Vamos supor que a, a razão do Flamengo entrar dessa maneira desleixada no Clássico seja a origem do, dos nossos principais jogadores. Olha o Juan, não tá lá? O Juan não tá lá com acesso ao vestiário, acesso aos jogadores? Explica o que é essa porra? Pro Flamengo, pra instituição, pra história do clube, por mais que, por mais que eles estejam combalidos hoje em dia... Fudidos, quase chega a dar saudade no um Flamengo e Vasco campeonato brasileiro. Às vezes eu fico saudoso, boi. <risos> mas pô, tem que explicar, falar assim, cara, não pode acontecer, sabe por quê? A gente, a, a gente é realmente imenso porque é uma torcida nacional. Mas como muito bem você falou, o clube é do Rio de Janeiro. O clube é do Rio de Janeiro. A nossa rivalidade aqui também é importante e tem que tem que sacramentar essa diferença técnica com porrada. Com porrada, porrada neles, porrada direta. É 4x0, 5x0. É esculacho. Tem que partir pro esculacho, boi. Porque, do contrário, se eles tivessem essa oportunidade, eu duvido que os caras iam entrar como, como o Flamengo entra, boi. Duvido. A gente, a gente é de uma geração que a gente viu o Flamengo sempre. É, capengando. Não, a gente nunca deixou de ganhar aqui dentro. É importante dizer também. Talvez isso, isso fizesse com que os caras. É, sempre tivessem alerta contra o Flamengo. Mas se o Flamengo passa um, um período sem ganhar como o Fluminense tá agora, e o Fluminense tivesse um, um time muito mais técnico que o Flamengo, duvido, duvido que os caras iam entrar de pau mole. Não ia. Não iam. Por quê? <risos> o, a força, matri, força motriz do mundo, né, boi? O ódio. E é o ódio que eles têm, não só eles, o Botafogo, o Vasco. E a gente parece que, mano, porra. É mais um a gente, jogo, né? A gente tá é ficando manso, boy. É isso. O manso acessa a casa do pai. <risos> porra. Pra ficar à direita do pai é bom. Caralho, mas... Tu meteu um Ricardo Oliveira agora que Porra, foi boy, o futebol é do demônio, boi. É o futebol é esporte do diabo. É do tio. É do, do capiroto, do mochila de criança. Caralho. Tem que jogar com ódio, porra. E não é pra distribuir porrada, não. Não é pra ficar dando pontapé. Não é não. pra ficar dando o bico pra fora. Exatamente. Burro. Exatamente. Porra. Tem que jogar com seriedade, caralho. Querer humilhar os caras. falou oh, ó, hoje foi 5x0, mas foi 5x0 porque a gente não quis meter 10. É isso que eu quero.
1: A minha mulher achou que eu ia Quem? infartar. Minha esposa. Uh -huh. Ela achou Como que não eu dela? ia infartar. Na Bru. entende Ela achou que eu ia infartar no bico que o André deu pro lado. Boi. Tinham três jogadores do Flamengo, ele e um filho da puta do Fluminense em Santa Cruz. Ele deu um bico pro lado, achando que o torcedor ia gritar pra ele. A única coisa que o torcedor vai gritar pra ele é no dia que for comemorar o falecimento, a passagem dele pro caralho. mundo espiritual. Porra, aí ele quer dar bico pro lado em clássico de terceira rodada de campeonato estadual. É o que eu falo, não pode dar moral pra playboy. Vocês dão moral pra playboy, pra Pedro Scuba, ele faz essa porra que ele faz no Big Brother. Vocês têm que ter um conhecimento que o playboy é playboy, caralho. O Playboy está do outro lado. É isso, porra. O é rival, ele é adversário. Porra, pelo amor de Deus, já me emputeci de novo. Lembrei dele e me emputeci. <risos> Mas voltando, é isso. Um, um, um clássico que tem caráter excepcional, 2020, quando o Flamengo é campeão brasileiro. Cara, <risos> saudade de ser campeão brasileiro. 2020 é o Flamengo e Vasco, que... que que o cara comete um pênalti no Bruno Henrique, um dos pênaltis mais imbecis que eu vi na minha vida. Ele tentou
0: matar o Bruno Henrique. Ele jogou pô. o Bruno Henrique ele... dentro do gol. Não, ele tentou acertar o Bruno Henrique na trave, ele não tentou jogar no gol. Porra, o Bruno Henrique ia fazer
1: o gol. Depois,
0: o Flamengo fez o gol. Ele... Só que ele foi expulso. <risos>
1: e o Flamengo fez o gol ali mesmo. Burro, é isso. E, aí... e depois o Bruno Henrique faz o... faz o segundo gol no segundo tempo. Foi um clássico que o Flamengo entrou... Mas veja bem, o Flamengo não entrou focado porque era um clássico. Ele entrou focado porque ele já estava numa arrancada para ganhar o um Campeonato Brasileiro. O Vasco entrou no meio do caminho, estava no na lugar errado na hora errada, foi Exatamente. basicamente isso. Mas normalmente quando é uma coisa é, padrão, não é um convencional, um campeonato de 38 rodadas, vai jogar na 15ª rodada, é a hora que o Flamengo dá uma cagada que ele não está nele, ele acha que ele vai pegar o Goiás em casa. E não é isso, é levar a coisa com mais seriedade mesmo. que A gente falou até no, nesse Flamengo e Vasco que eu, que eu comentei do ano passado do estadual, quando é uma coisa isolada, beleza, você pode dizer que foi uma cagada, foi uma coisa caralho, não é isolado. Isso já tá acontecendo há uns 3, 4 anos, já 3 anos principalmente, né? O, o, esse famigerado Flamengo e Vasco no 4x4, é um clássico que o time do Flamengo foi pilhando ao longo do jogo. E aí, a pilha virou desconcentração. Foi, foi um negócio que é, é, é uma coisa, é uma linha tênue também, de você entrar focado e você perder a concentração, porque você tá puto, transtornado. O Flamengo nesse jogo... Achou, pô, o Flamengo faz um gol. Esse, esse jogo foi maravilhoso. O Flamengo faz um gol com, sei lá, dois minutos de jogo. É. E todo mundo, porra, já meteu oito no Vasco aqui. E, e a torcida do Vasco tinha 10% no Maracanã. Porra, o Flamengo indo pra final, vai viajar pra Lima, para jogar a Libertadores. E ia ser campeão brasileiro, todo mundo sabia que ia ser. Mas o Flamengo meteu o um gol com três minutos, não. Vamos amassar. O Vasco deu duas estocadas, meteu dois gols. O time descontrolou. Ele escutou e perdeu a linha, foi pra porrada. É a pior atuação da carreira do Pablo Maria. Ele não conseguiu. Eu não acompanho o Arsenal jogando, mas ele no Arsenal não teve Tomou o que. Tomou caneta fez. do Pikachu. Ele foi humilhado. Ele foi humilhado de todas as formas possíveis e ele foi humilhado ali. Aí depois o Rafinha faz um gol, entre aspas, porque ele vai cruzar, a bola desvia, ele, aí ele imita o Edmundo. Aí do nada, o um negócio que tava comum virou. virou uma praça pilha de guerra, pô. <risos> e que, pô, na pilha do caralho o time do Vasco era uma merda, o time claro, do Vasco pô. sobressaiu, pô, porque igualou. Na, igualou na porrada. Então.
0: Foi isso. Mas é importante, é, novamente, reforçar que, que isso aqui, muito provavelmente, já está chegando os nossos queridos mancebos que vestem vermelho preto, é mesmo, e preto mesmo. irritam a gente durante um ano de chuteira. N Pilhar errado é errado. Mas você entrar, porra, panguando, também é errado. Então vamos, vamos arranjar ali o caminho do meio, né, Boi? Boi que os Buda cara... falou que era vai, o caminho vai... da salvação.
1: É mesmo. Falou. Os caras, a, a compreensão assim... Porra, esses malucos são muito rato de vida, né Já ganharam tudo De trás pra frente, frente pra trás Os caras sabem que os malucos entram muito mais pilhado que eles no Pô. jogo Eles sabem que os caras entram pra quebrar isso. No jogo Novo Guaçu agora o... Tem um maluco lá, não lembro que era o camisa 5, Novo Guaçu O cara deu todas no calcanhar do Arrascaeta Todas, todas Ele não chegou uma pra tomar na bola Todas ele foi pra machucar E o Arrascaeta é um cara, mano Que ele não... Você raramente vai ver ele, re... ele evidando Ele dá uma abraçada no maluco ele não vai... E ele foi assim, foi. o cara dava só no calcanhar, solava, entrou arrastando a sola da chuteira e ele, foda-se, parava, pegava a bola, batia a falta dele tranquilo, porra, no clássico mesmo, aí entra Felipe Melo com aquela porra que ele entra com a abraçadeira de, de capitão que já tá no, no, no pulso, que ele já largou pra dar aquele estilo, a torcida imita cachorro, sei lá que porra que imita. E o bagulho vai tomando a proporção. E eu acho que o Flamengo começa a ver assim, cara, vocês são tudo bando de otário, mano. Porra, a gente ganhou dois brasileiros de três anos, vocês são de merda. E aí, meio que assim, ah, foda-se. É menos preso mesmo, pô. É, pô, e caga pros caras. Assim, a, as coisas vão se repetindo de uma forma que... É isso que eu tava dizendo, se fosse uma situação isolada, beleza, mas não é, é um comportamento que já vem de anos, e isso precisa ser modificado, precisa entrar no clássico como jogava no início dos anos 2000? Não, não tem necessidade, porque a gente é melhor do que eles, mas e, é só entrar até focado. até eu também
0: não quero um Roma de novo no time.
1: Puta que pariu, Cássio, pênalti espírita, <risos> é isso, não tem necessidade, mas precisa mudar um pouco o comportamento, e dito isto, boi, é... A gente vai deixar a Supercopa pro final Porque a gente já vai dar uns colastes nas perguntas Também tem perguntas sobre eles a gente deixa para daqui a pouco Na montagem do elenco, nesse período aí Chegaram dois jogadores é, Marim e Fabrício Bruno Que estreou contra o Nova Iguaçu Marim já estreou metendo gol, caralho Já jogou alguns jogos Já tomou esporro Já tomou esporro a roda que ele tá tomando em toda a coletiva <risos> esporro E o que que, primeiro O que que você achou dos dois reforços o pouco que deu para ver dele, principalmente do Fabrício Bruno, que foi pouquíssimo, mesmo foi um jogo só.
0: E eu vi pouco no Red Bull Bragantino também, tem um pouco a falar sobre Fabrício
1: Bruno. Mas o que que você achou primeiro, né, dos jogadores em si e segundo de setores, para onde eles vieram?
0: O Não, a de saga, fato necessário. a zaga a gente precisa, né? Tem um, um moço que é semi-incapaz, que é o Léo Pereira, né? Já aprovado há dois anos. Um outro que faz... É, é sósia do Zé Meningite, que é o Rodrigo Caio. Cara, não...
1: hoje o Flamengo meteu um tweet de, pra explicar a lesão do Thiago Maia que só o Rodrigo Caio tinha conhecimento de entender. Porque
0: é formado em medicina, né, Exatamente. médico? Exatamente. Embora não exista essa profissão. Podia ter, A gente podia também pedir pro Berrio traduzir no, no inbox. Ele faria. Ele, ele faria, faria, ele leria. Mas esse é outro que Nossa Senhora também, né, Boi? Pegar uma cachoeira, encruzilhada, Real Real é boa. Se tiver, que, se tiver que botar obrigação por Santo, botar obrigação certa por Santo certo, tá foda pra ele. Procura no, no treino pra não fazer merda. Exatamente. Ou, ou então paga pra alguém fazer. É isso. Alguém que saiba. É isso. Mas é, ó, o, a Zaga Boi a Zaga é um. É um setor do Flamengo que, caralho. O Davi Luiz. É, Espera. Mais uma vez, espero que ele trate. É, é, se ele vai ser calvo ou se ele vai ser cabeludo ao longo do ano, pra ele não me irritar. Que já é uma, uma irritação... Morre. Importante da sua... Que cara. é o que o Everton Ribeiro tá tentando fazer também. Importante salientar isso aí. Mas o setor defensivo do Flamengo é, é muito de dodói. Porra, boi, falei de cabelo, lembrei que o Gustavo Henrique tá de coca, essa E eu vou comprar máquina zero, vou pagar pra alguém cortar essa porra com ele
1: dormindo. Esse comentário aconteceu durante o jogo, eu me irritei. Caralho, mano. senhora, eu me irritei também. Que ele já tem aquela cara de bobo, né, boi? A cara de ele grande bobo. bobo. Ele tem. Ele
0: tem fode fofo, e do nada, caralho que, que isso,
1: aí do nada ele meteu um coque samurai, puta que o pariu, eu não sei o que passa na cabeça dele, eu não sei o que acontece eu não sei, eu, eu, eu achei que eu ela achei... só aquele negócio do Fla-Flu, que o, o moleque do Fluminense corria nas costas dele que tava me dando uma agonia, tava me dando agonia tava, tava na hora de conversar com ele, falar pô, qual é o seu problema, pelo amor de Deus, tu pegar um quiruá, se pegar um quiroá ele é humilhado, ele é humilhado pelo torcedor, já, lá de fora Flamengo quarta-feira vai jogar contra o Madureira com o Sérgio Galvão. Se pegar o Bangu aqui Moça Bonita, eu vou na torcida do Bangu pra humilhar ele. Que eu vou xingar ele. Não é um merda. não é um merda. O cara com dois metros de altura não ganha a porra da bola no alto vai ganhar o que na vida, porra?
0: Pelo cara, amor de Deus. eu espero que se ele vier em Moça Bonita alguém faça o favor de colar um chiclete no cabelo dele e obrigar ele a cortar aquela merda ali que ele tá me incomodando. Vou jogar Mas...
1: ovo de aniversário e tacar ovo. Ovo podre. Vai, ovo ter podre. Que cortar, pô. vai ter que cortar,
0: não tem como limpar. Deixa cara. fora da geladeira e é isso aí mesmo. Mas é, é um setor muito... Que a gente, a gente sofre bastante, principalmente pela ausência constante do, do Rodrigo Caio, né? Porra, ele não consegue ficar saudável, bui. Ele não consegue, mano. Ele não consegue ficar bem. E às vezes quando ele tá bem fisicamente, parece que ele tá mal espiritualmente. Caralho, mano. Como é que pode? Eu tô ficando preocupado com ele, de verdade mesmo. Com vontade de pegar o telefone e ligar pra ele. Sabe? Para de... Para de rir, cara. Fica Ai, sério. caralho. Que não é possível, cara. Ele só passou 2019 bem, boi.
1: Boi, só mandar uma mensagem assim, você está bem?
0: Eu só isso. Quer conversar?
1: Caralho, você é que é um não, um não precisa amigo. de muita, muito detalhe. Muita coisa, não precisa.
0: Porque além da preocupação com o ser humano, eu vou depender do Léo Pereira, entendeu? Em algum momento Ele eu vou depender... Ele também tem que se preocupar com você, pô. Exatamente. Isso aqui é uma reciprocidade, reciprocidade, é via de mão dupla. É isso, pô. Agora, espero que o Fabrício Bruno tenha... É, sucesso com, com nossa camisa embora não saiba do paradeiro dele em, em Bragança, Paulista eu vi alguns, alguns números algum, alguns comparativos, eu não lembro se eu vi comparativo com o Mari ou com o Davi Luiz, Lu... Lu... não tem como ter comparativo também porque pô, jogou, sei lá seis jogos, sete jogos <risos> Boa, o foi do Davi que...
1: Luiz como back-end normalmente ele joga um, um jogo, os caras ficam cinco jogos preparando ele é, para o um outro exatamente, jogo. É exatamente. Carai, é gênio essa porra.
0: <risos> Puta que o pariu. Mas tem que trazer, eu, eu desse setor defensivo, boi, eu torço muito para que o Cleito tenha tenha sucesso, tenha entrado muito bem. É, que não suba a cabeça as atuações que cada vez que ele tiver a oportunidade, aproveite. Porque parece ser um, um, uma, uma joia, né? Eu vejo, eu vejo o garoto novo do Flamengo jogando bem e já vejo o cifrão correndo, boi. É mesmo? De vermelho e preto. Saco de dinheiro, correndo. Vejo o
1: saco de dinheiro correndo. E a, gente, e a gente também tá passando por um momento assim, nos últimos anos, uns cinco anos aí, é que a gente tá enganando bem pra caralho também, não é importa dizer.
0: Que é, é uma, uma técnica dominada muito bem pelo Goiás e Atlético Paranaense. Porra, né, a, gente, a gente meteu aí
1: dois pontos assim específicos: Vini Júnior, mal do mundo, o maior jogador do mundo hoje, na atualidade, Vini Júnior. Paquetar o segundo maior, no máximo o terceiro maior Maluco, E daí em diante a gente começou a roubar todo mundo <risos> pelo, pelo velho mundo, como já diriam meus colonizadores E qualquer outra porra aí pelo caminho E meu Rodrigo Muniz, que vai ser gênio também Isso, é eu ia falar isso é
0: Isso aí vai... vai o resto brocar. foi roubo O resto foi
1: roubo Dali Ah, boi, frente, mas é muito roubo.
0: porra, não tem como devolver o ouro A gente tem que foder de alguma maneira, né? <risos> tá bom alguma maneira a gente tem que fazer pra, pra pegar essa vingança. E digo
1: mais, meu Paulo Souza vai dar um gás no Lázaro, vamos roubar de novo. Tomara. Vamos roubar ele de novo. Tomara, é porque ele já tá me agoniando, né? Porra, pior que ele foi bem, mané, no... Foi bem pique-pão Não, Sérgio. o Flaflor entrou no final. Foi o jogo seguinte. Foi o jogo que tava uma merda. É isso. O sintoma. Quem foi o melhor em campo? Lázaro, o jogo. Foi uma merda. Foi isso é sintomático
0: dax. sobre quem foi, foi o melhor. Foi o dax, né? Ele, aliás...
1: No Flaflor ele perdeu um gol que eu tive... É de cabeça? Eu tive seis modalidades de câncer diferentes naquele <risos> foi aquele... momento que ele perdeu. O gol de cabeça? E eu tava vendo na, na Claro Box, na, na minha segunda residência, que já tem de lei, então, ou seja, ninguém gritou, já sentiu ódio. Porque eu vi ele entrando sozinho, falei, <risos> se ninguém gritou, a gente se acostumou a empatar no final.
0: Aliás... Isso, Mas não foi o caso, isso é, uma, puta. isso é uma coisa que, caralho, o avalento não vai entrar no céu, né, boy eu tô, eu tô bíblico hoje. É mesmo? Caralho, na Bru, na Bru ganhando seis dígitos, você é dono de Bangu. Puta que... Tio pai. Jorge falou que tu tá rico. <risos> caralho. caralho, tu não vai pagar uma net, manha Pra tua mulher né? mesmo? Ai, uma net primeiro? Vai Não. Tomar suco. Aí teve um
1: dia, cheguei cheio de atitude, mas falei assim: porra, ficar vendo essa porra aí, streaming, porra, internet, internet o caralho. Pô, o bagulho na moral e TV acaba. Aí cheguei, cheguei cheio de atitude. A pior coisa que o ser humano pode ter é atitude. Cheguei com a atitude falei assim: vou comprar essa porra. Apertei o botão lá e comprei. Só que o negócio. Era Claro Box. Ou seja, sempre é streaming caralho. Tu é não, internet. Tu não leu. Tu fui não cabaço, não leu. fui burro, fui, fui Léo Pereira Deus antecipando. Deus. Toma todas, todas. Fui eu, me antecipei também. Você,
0: você já tá... Tuta muito aqui. provavelmente já deve estar tá na lista de... Vou
1: falar. Porra, que isso, pelo amor de Deus.
0: Você vai assumir a diretoria do Flamengo no Ministério do Bolsonaro. É isso. Você... Ai, caralho. Pelo
1: amor de Deus. Boa, dizem que pra gente destruir o sistema a gente tem tá que estar dentro dele. Mas Exatamente. a revisão é um pouco incômodo estar tá dentro dele, né? Puta que pariu. Ué, corta muito, né? <risos> um pouco complicado. <risos> é dito isso, boi, o Lázaro, até nesse outro jogo aí, ele, faz, ele tem uma boa. Ontem ele não, no jogo do Nova Iguaçu, ele não. Nessas mudanças que o Paulo Souza tem feito, ele não chega a entrar. E quem entra como titular, Marim, que na estreia fez um gol. O que, que você achou primeiro do, da chegada do Marim, pra função dele e ele, né? O perfil dele como jogador?
0: Muita gente reclamou, né? Falou que tava velho. Sendo que ele é mais novo um ano que o Keno, que decidiu o campeonato pro Atlético. Ele tem 31. E foi muito bem. Foi muito bem na última temporada do Keno. Falaram que ele se machuca muito. O Bruno Henrique veio quase cego, porra. O Bruno Henrique veio quase cego, de um olho. Marinho vai ficar cego? Não vai. É uma lesão que dá pra tratar. Ah, o médico tá no... Isso é um bom ponto. <risos> Realmente. Tem quanto a outro médico... Tem que outra maneira de tratar o Marinho. Você sabe que quem escreveu essa nota de hoje foi o Tanuno, né? E ele não sabe nada. Ele colou, ele foi lá no, no Medicina.net, pegou, copiou, colou, postou.
1: Boi, duas profissões safadas, canalhas, seu médico e advogado. Exatamente. O cara começa a escrever difícil pro cara não entender e achar que ele é brilhante. Na verdade, ele é burro. Ele é burro, é isso. O cara tá sendo questionado na capacidade profissional dele e imediatamente ele manda um texto inteligível. Ninguém consegue compreender aquela porra, fez o bagulho, aí todo mundo, caralho, a gente só tem profissional pica, o maior médico do Brasil é nosso.
0: Pra você... Mas é você... no final das contas o cara teve um
1: corte, pô. Você, com a gilete. Pra você tirar
0: a capacidade intelectual do, do médico e do aluno de medicina, ver a atuação da Laís no Big Brother. <risos> é isso aí. Importante
1: salientar, né? Cara, ela falou que ela foi linha de combate ao Covid. E ela é dermatologista. Ai. que caralho ela fez com o vírus do covid eu não faço a
0: menor ideia, mas que ela falou que ela fez, ela fez deve ter brincado de passar o filtro, filtro solar caralho, lifting, é. fer no, ah, no coronavírus, forra, puta, pelo puta amor de Deus. O pariu mas voltando ao nosso Marinho Marinho que, porra, eu, Marinho você vai chegar pro Vitinho provavelmente esse podcast vai sair de madrugada que é quando o, o Boi tem disponibilidade você vai estar me ouvindo conversa com o Vitinho, fala assim, Vitinho ou é você ou sou eu, com cabelo grande. Tá prejudicando o Leno. Eu não sei quem é quem quando tá jogando, boi. Não sei. Toda hora eu me confundo. Toda hora. É o mesmo cabelo. É quase o mesmo corpinho. É, tem que... é outro que tem que mudar o, o corte. Tô meio Edson Freitas hoje? Tô. Mas também me incomoda. Porque eu tenho que analisar certo quem tá é meio quem. Werner, falar. Tal como tô o Werner. o centroavante do, do
1: meu Chelsea, campeão mundial.
0: Mas ele vai contribuir. Eu acho que vai contribuir muito, boi. Vai ele, ele é um cara, cansou também de, de carregar de ser noé no Santos, né boy? porra os caras duvidaram da
1: capacidade profissional dele o cara pegar a escalação de 11 do Santos que ele Puta botou que na que final ele, da Libertadores final da Libertadores
0: foi <risos> o é melhor da competição não é que ele pegou um, um, um G8 no Brasil, ele foi pra final da Libertadores e foi, quase foi prorrogação com aquele time merda do fala do assim,
1: Santos. pô, ele sumiu na final, fala pô, com todo respeito, tem uma hora que cansa um o ser humano, é, ser humano porra, pelo amor de Deus é um time ridículo, horroroso. time do Santos é horroroso.
0: E, mas nessa, digo... nessa... E já tomou de porra, né, Boi? Nesse, nesse, nesse... nesse mengudo 2022, obviamente não vai ser titular. Obviamente, uhum. talvez eu tenha forçado um pouco, né? Porque, aparentemente, meu Paulo Souza quer a titularidade por meritocracia. Que é um termo que eu tenho um certo rançozinho, mas aqui cabe, né, Boi? Tem que jogar bem, tem que mostrar... É... Constância em boas atuações. Acho que o Marinho pode fazer isso quando, quando ele começar a parar de tomar esporro do Paulo Souza, né? Que parece que sem bola ele faz tudo errado. Paulo Souza. No primeiro jogo do Marinho, eu acho que o Marinho joga 30 minutos. Não. ele estreia. Ele estreia e já toma esporro no primeiro jogo. No segundo jogo, ele toma esporro de novo. Na coletiva,
1: não é? Eu acho que ele entra, é. No segundo jogo eu acho que ele entra.
0: E é sempre, e é sempre falando sobre. sobre...
1: Comportamento
0: Comportamento sem a bola Isso Mas quando ele entender Isso não só ele Quando o time todo entender Eu acho que vai deslanchar
1: Tem um jogo Uma dessas coletivas aí O Paulo Souza Eu acho que é do primeiro jogo mesmo Ele fala que o Marinho Corre mais do que o time né Então assim Que ele tem que aprender a dosar Que ele Vendo no um contra-ataque Ele corre igual um que O time não acompanhou Ele correu pra qualquer é, lugar, é, pô, é correu um É um.
0: um eufemismo Pra dizer que ele corre errado Pra caralho né Boi Que é
1: isso que falavam isso do Thiago Neves, né, quando jogava no Flamengo, na época. Pois é. Que ele ainda era jogador, que ele não estava aposentado e trabalhando ao mesmo tempo, que é esse momento atual. <risos> e, e outra coisa também, boi, nesse ponto importante, acho que rolou uma confusão muito grande. O Marinho, pelo menos na minha visão, que entendo porra nenhuma disso, e essa é a verdade, o Marinho vem para substituir o Kennedy e não o
0: Michael, né? Sim, são perfis sim. totalmente diferentes. E a, as pessoas deram a surtada quando apareceu o nome do Marinho. Apareceu o nome do Marinho quase é, concomitantemente <risos> com a saída do Michael e as pessoas associaram que o Marinho estava vindo para a do Michel E não é a verdade. Não é a verdade. É... Era ser, o substituto era para ser o Cebolinha, né? Mas ele resolveu ser o maior jogador <risos> da história do Benfica nas últimas duas <risos> semanas. Parece que não vai
1: vir. <risos> e aí, aí seria uma... Uma crescente violenta, né? Tirar o Michel e entrar um cebolinho, porra. Um negócio, porra!
0: Eu acho que é, uma, um, é um crescimento... Uma, uma crescente violenta nos dois casos, né? Sai Kennedy entra Marinho, sai Michel entra Cebolinha, porra!
1: Não, é exatamente isso. Eu acho que a, a troca do Kennedy pelo Marinho... Você tinha uma discordância comigo com relação ao Kennedy? É Porque você achava que ele poderia, né, oferecer mais? Nessa eu temporada. não achava, eu não achava de verdade. E esse maluco foi campeão mundial, né? Gênio. Não. Foi ele campeão. foi campeão mundial sendo aquilo, fazendo aquilo que ele mais faz, que é não trabalhar. Que é a tatuagem dele. Ele foi campeão sem entrar em campo ele e, e ele ganhou.
0: Foi, e ele foi campeão como lateral reserva. Lateral. Postou o story? Não, calma aí. Tirou um anda, calma, pô, com calma, medalha. Foda-se. Calma aí, calma aí. Boi. O, o alemão... O alemão, no caso, o Tucho, o técnico do Chelsea, desfalcou o nosso segundo atacante... Pra usar de lateral na Inglaterra, pô. Que porra que, é essa? Você que viu o Kennedy atuar pelo
1: Flamengo, imagina esse filho da puta de lateral.
0: Ah, ele, pô. <risos> Cara, a Inglaterra não gosta... Inglaterra, Caxias do Sul, <risos> Mississippi. Tem uns lugares que é, combinam. Se ele fizer muita merda lá, não vai... <risos> o Texas também, boi. Lugar bom. Boi, isso vai pegar um Zenit.
1: Isso é... vai ser bem tratado Rússia, pra torcida o, pra Rússia... caralho.
0: Ucrânia. <risos> lugar bom, lugar bom pra você que é um pouquinho mais escurinho. Vai ser bem recebido. Bem... <risos> boi, em pelotas, em pelote um maluco com main camp tatuado no Cox. Ai, meu Deus do céu! Não, tá bom, tá tirar bom. Tiraram tá bom, o cara boi. na
1: porrada, aí postaram... Porrada, boi, porrada. Não, postaram um bagulho lá que. Porra, a gente. Como é que a gente. A gente vai apanhar, vai bater nos caras e vai ensinar. Ou a gente prefere ensinar. Pô, prefere bater, pô. Cara, a, 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 porra. tu é professor, tu foi formado não. nessa porra? Eu não sou formado direito, caralho. Não tem licenciatura. E às vezes a violência, Pô, a violência.
0: Assim. A violência é o melhor método pedagógico, né, boy?
1: Normalmente é. Exatamente. Normalmente é. Então, Aliás, pra você que não entendeu isso, é, tem uns podcasts interessantes aí pra vocês procurarem agora que a Globo levantou no ar. <risos> que é, o que é a violência como método? Vocês vão buscar e vocês vão entender. É basicamente isso.
0: Ah, não o Pelo
1: amor de Deus, não fala isso.
0: Não faço Dá sequência, isso. vamos dar sequência Ai
1: caralho, se não vão adiar o carnaval de novo E nessa, <risos> porra Agora falando sério Nessa, nessa circunstância aí de, de Né, do, do, do elenco da Como é que eu vou dizer? A montagem do elenco isso. O Flamengo fez dois movimentos em definitivo A aquisição do Thiago Maia Que teve essa lesão Inexplicável que no final das contas era um corte
0: eu achei que Uma ele ia perder, porra a perna, de, fiquei botando. 280
1: preocupado. caracteres pra dizer que o cara cortou o joelho. E. Gênio, Andrés Pereira, por partes. Primeiro, Thiago Maia, o que você achou de o Flamengo adquirir, salvo engano, quatro anos de contrato? Thiago Maia. Thiago Maia, que eu, eu acho, se não regula, se não tem a mesma idade, acho que é um ano mais novo do que o Andrés.
0: Ele fez. É importante lembrar o esforço que o Lili fez pra, pra vender, né? O preço foi caindo, foi caindo daqui. Porra, eu, chegou um momento que eu achei que o Lili ia falar: Pô, quer saber? Eu vou pagar pra você levar. Foda-se. Toma essa porra. É. Eu fiquei preocupado com, com essa postura do Lili. Mas. Eu ia aproveitar
1: o seu gancho? É igual ah. quando o cara vem assim: é, empréstimo com salário pago. Pô, tu pode ficar tranquilo que vem fudido vem fudido. Mas vem assim: não, o cara veio. Porra, da Premier League agora com salário pago pelos caras. Pô, o cara tá entregando pra você. Falar: eu pago o salário pra esse filho da puta sair daqui. Pode ficar tranquilo que vai dar errado.
0: Ficar tranquilo que vai dar errado. É mais ou menos que o Bruno, a condição que o Bruno vem na <risos> é né? Expulso pelo técnico do time. Eu falo assim: não, isso aqui foi o maior, maior zagueiro da história de Portugal. Foi o melhor zagueiro do último ano, da mas última temporada. Te dando. Mas agora eu me desfiz dele. <risos> pô cara, isso não faz sentido, mas vou aceitar. É isso que o nosso dirigente fez, Boi, é difícil acompanhar. É difícil acompanhar nosso nosso pico de gestão. Mas a, a compra do Thiago Maia, se, se o Flamengo conseguir colocar o Thiago Maia em condição física, é, não, não igual à que ele tinha antes do acidente. Do acidente parece que ele bateu o carro, né? Antes da lesão. <risos> antes da lesão. Porra, eu tava muito desprevenido, né? deu pra caralho. É, é, um, é um grande ganho, né? Tanto, tanto técnico quanto, quanto de possível revenda. E quando... Eu, eu sei que cada vez mais tem, tem antigos, experientes ouvindo a gente e ficam bolados com essa nova dinâmica do futebol nacional em relação a, ao mercado mundial do futebol, que a gente virou commodity, né, boy? É, a, a roda só vai gerar financeiramente se a gente conseguir bater o orçamento também de venda de jogador. Então, comprar um jogador com a idade do Thiago Maia, com, a, com o potencial dele técnico, com o potencial de revenda e, e com o time que ele, que ele tinha contado dando quase, é maravilhoso. E passa a ser uma responsabilidade do Flamengo de fazer com que esse jogador não se machuque, que ele se recupere. Porque ele é muito acima da média, né? Não é só acima da média do Flamengo, é acima da média do futebol sul-americano, pô.
1: E de ter também, né, Boi? É a comissão um técnica que desenvolve o futebol do Malu. Exatamente.
0: Ter gente que aproveite, que, na verdade. Ter gente que trabalha com futebol e valorize os seis dias que ganha. Se empenhando pra fazer com que os jogadores conheçam mais de tática, estejam preparados fisicamente e quando estiver fazendo o jogo na arena do Grêmio, dois gols, não tirar o cara no meio do jogo. Importante também, né, Boi? Aquilo ali foi um comportamento totalmente atípico. Não, as pessoas... Imparciais. As pessoas... Caralho. A, eu, 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 aceito, eu aceito inocência de, de adolescente, de, de maluco antes dos 30 anos. Mas acaba a de velho... Boi, me dá vontade de arrastar a cara no chapisco, mano. E eu vi velho no Twitter falando... Porra, mas essa leitura labial aí... Vítio dois tem que tirar ele... Talvez não seja isso que vocês estão falando que ó. É. Aí, três, quatro semanas depois, o que é que vem? Vem o, o Rafael Sobes falar num podcast o que é o futebol de verdade. Que, porque as pessoas acham que o futebol... Você fala muito bem disso, né? Sobre isso. As pessoas acham que o futebol é, é uma coisa à parte da sociedade. E não é. Você achar que o futebol tem... É, é, os, é, composto por gente de reputação ilibada. Gente que é incapaz de, de ser filho da puta. Tá aí o Rafael Sobis pra comprovar o que que é, o que que são os caras, né? E o, o nosso querido é, o gaúcho do Lebon, o que ele fez ali não existe, né? Quem, quem tem dois palitos de experiência, de vivência de mundo sabe o que que ele fez. Mas enfim, eu, eu não tinha nem que ter falado desse filho da puta, mas eu tinha que desabafar de alguma maneira, porque senão Boa, eu vou caras falaram né, né, que
1: boy? Uma prova da... como é que eu vou dizer? Da credibilidade, da honestidade dele, da correção é que ele ficou indignado na coletiva quando alguém perguntou. Aparentemente, a pessoa não mora no Brasil. O cara acha que o um maluco gritar no microfone tá lá, ficou indignado. Você falou que ele é um cara desonesto, o cara ficou puto, pronto. Então, é a prova de honestidade dele que ele ficou puto, que você duvidou do caráter dele. Infelizmente, eu vou ter que matar um por um. Eu tenho essa possibilidade? Não. Mas eu gostaria, sim, se a lei me permitisse. Porra, é um bagulho um pouco angustiante. Angustiante. E como você falou, um exemplo claro, a gente falou até no último episódio sobre isso. É a parada do, Rodrigo, do, do Rafael Sobis que é esse movimento. O que ele fez no jogo Flamengo e Grêmio foi sacanagem, né? Ali, na verdade, foi uma, uma série de, de comportamentos, né? É... Que aí você vai dizer, porra, o cara não comemorou no gol. Aí você pega o histórico dele, a movimentação dele nos outros jogos, como é que ele reagia aos gols que aconteciam. Enfim, a gente não vai enveredar aqui, porque esse filho da puta vai cair no ostracismo que ele merece cair.
0: E quando é que a gente vai falar de
1: Andrés? Agora. pra depois falar de Supercopa agora, que é exatamente isso um desses movimentos de aquisição em definitivo foi Andréas Pereira a gente tinha separado para falar no último episódio primeiro da nossa quarta temporada por incrível que parível e a gente acabou não falando mas agora, ainda não é oficial mas é oficiosa aparentemente o Flamengo vai adquirir Andréas Pereira, por pela bagatela de 60 milhões de reais o que, que você acha desse movimento, boy? Primeiro, qual é o seu sentimento por Andreas Pereira? Agora, não apenas focado no jogo do Palmeiras, que não tem como desconsiderar, mas nós vamos primeiro fazer essa troca, o sentimento pelo Andrés Pereira.
0: Eu, eu vou, deixar, vou falar de maneira <risos> técnica e sem sentimentos, porque eu sei que você vai desabafar quando eu passar a palavra. Eu acho que a, a compra do Andrés Pereira Esquecendo o esquecendo que ele fez na final da Libertadores, é um valor até comum. Porra, graças a Deus você passou do para pra Bruna que eu estava, eu estava ficando preocupado. Angustiado. É angustiado, porque a gente vai sair daqui e vai pro Armando. E ela não tomou um gole de álcool. E eu estava me sentindo na obrigação de, porra, dar qualquer coisa pra dar cachaça, dar 51. Tem a mineira aí? Cachaça mineira. Cachaça mineira. Tem mineira? Pô, infelizmente não tem. É mesmo? A minha está lá, né? Caramba, a sua? A minha. É mesmo? Minha esposa. Que legal. É, que caramba. Que momento, né, cara? O que, que eu tava falando? Andrés Pereira, voltamos. Cara, a gente vai sair de um negócio tão bonito para André Pereira, né? Exatamente. É Mas, porra, boi, na final, eu achava, eu, antes dele fazer essa coisa absurda de entregar a paçoca e sequer correr atrás do Davidson, porque ele ficou tão assustado com a merda que ele fez que ele não reagiu. Ele não correu atrás do Davidson. Ele não correu atrás do Davidson pra tentar dar uma porrada. Isso que me matou, não foi a merda. Ali, porra, boi, sinceramente, final, final, é, o jogo tá terminando, Flamengo o Flamengo com preparo físico, merda, eu até aceito. Ele ficar parado, caralho, aquilo ali me transtorna, mano. Aquilo ali me transtorna. Não é a merda em si. É você se resignar e falar, ah, perdi a bola. Ai, caralho, aconteceu. Que merda. Vai, Diego! <risos> O Diego Alves tenta adivinhar o um canto, como a gente falou 200 de vezes aqui. Porra, não, tá achando que tá jogando queimado. Ele não pode tomar bolada, filho da puta. Já é, não. Ele <risos> quer adivinhar o um canto, ele tinha que botar o um saco na bola, é isso que ele tinha que fazer. Porra, já teve filho pra caralho, a esteliza essa merda aí, toma bolada, já era, porra. É isso. Falei que não ia me, me estressar. Foi mesmo. Isso foi você Mas, sem se estressar, é. graças Mas, a Deus. Mas em relação a Andrés, o valor não é, um, não é nem um valor absurdo, boi. Eu acho que ele é um cara, da mesma maneira do, do, do Thiago Maia, com potencial. <risos> não acho que ele tenha tanto potencial de, rever... de revenda depois dessa merda absurda que ele fez. A não ser que ele traga o Octa, n Deca, né? Não é isso? É a sequência? Ah, Nabru que estudou Caralho, muito... estudou? Não, Nabru, que estudou muito mais que você. É uma pessoa muito mais capaz. Acabou de confirmar que depois do Octa, n, Então você... Cale
1: isso trabalha com comunicação, inclusive o clube de regatas do Flamengo pagando muito bem poderia contratar, porque se comunica mal pra caralho, pode até dizer.
0: Não, se contratar ela vai ser demitida em uma semana, que a gente vai humilhar o Landim, vai humilhar o Braia, vai humilhar o Bap Ela vai humilhar em mesmo. nota
1: oficial. É. Fala assim, os meus patrões são os merda. Pronto, acabou. Acabou o emprego.
0: É isso. Mas eu, eu acho até uma compra natural caso essa desgraça não tivesse acontecido. Acontece que ele fez a maior merda da história do Flamengo, pô. É o maior erro da história do Flamengo. Ele entregou uma final de Libertadores, uma final que estava toda no nosso colo, toda, toda. O, a, 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 o fator anímico do, da porcada em campo, postura corporal, você vê que os caras tinham... Era mais ou menos o jogo contra o Chelsea. O que eles fizeram na prorrogação contra o Chelsea, eles iam fazer contra o Flamengo. Iam sentar o cu dentro do gol, torcer pra não tomar um gol... O e o jogo os Ia levar para os pênaltis porque eles têm um goleiro pica, que devia ser o goleiro da Copa do Mundo, né? Que é muito melhor que o Alisson e o Ederson. O Everton é craque, é craque. Mas aí veio o Andrei entregou a paçoca e a gente perde a final de Libertadores. É, não acho que a torcida tem que massacrar o cara, isso não leva a lugar nenhum. Também não tem que ir a ah, Pitico, fazer bandeira, entregar cartaz. Quem isso esse... estamos com você. Porra, quem fizer isso aí tem que ter um ódio, de, ódio do bem pra cima da pessoa né, também, né? Importante salientar. Mas, tirando, tirando esses fatores de erro, esse é o maior erro da, da história do Flamengo, é, eu acho uma compra normal. Ele vai conseguir sustentar a pressão? Porque eu não, sei, eu não sei como está na arquibancada hoje em dia. Já ouvi relato de que ele foi vaiado no Fla-Flu quando foi anunciado. E as coisas vão piorar, né? Cada vez mais vão piorar. Quando começar o brasileiro, quando começar a disputa mesmo, quando começar o ano, a pressão dele vai ser, vai ser foda. A pressão em cima dele, né? Como é que vai ser isso aí? Porque 60 milhões, não, tu não leva no, no bolso direito da calça, não. Ele vai, ele vai conseguir ser titular? Ele vai conseguir jogar ao longo do ano? Então, são, são questões que, que tinham que ser tratadas, tinham que ser conversadas... Também acho difícil a gente arranjar um, um, um cara pra posição com a idade dele, com o potencial dele por menos. Uma oportunidade de mercado não tem. E a gente precisava se reforçar. É, é a linha muito tênue, mano. Muito tênue. Guardadas devidas proporções, muitas proporções. É, eu, você lembra da merda que o, o Neneca fez na Copa do Brasil? Sim. Tudo bem que o Nenéca é, um é um garoto do Ninho, o Neneca é a base. É... Mas entregou um campeonato também, né? O Flamengo não tinha condição de ser campeão da. daquela Copa do daquela Brasil. Daquela Copa do Brasil. <coughs> vai abrir mão? Vai enxotar o cara? Tudo bem que o Neneca não foi comprado por 60 milhões. <risos> Tem esse pequeno detalhe aí. Mas são dois jogadores com potencial que entregaram dois campeonatos. É isso. Agora você destile
1: todo o seu ódio. <risos> Pô, eu vou ser sincero assim. A gente já falou isso aqui em, em outras oportunidades. Acho um jogador. Acho um bom jogador. Um bom jogador. Jogador acima da média. Acima da média no futebol nacional, pra mim, não é elogio. Não, merda, não é mérito para ninguém. A média é uma merda. É importante dizer. É, a quantidade de jogador comum que é exaltado no futebol brasileiro é sacanagem. Isso aí a gente vê, a gente viu o Atlético Mineiro campeão brasileiro da Copa do Brasil com a surra de jogador comum. O Palmeiras, que é o campeão a gente fez isso aqui, falou isso aqui na, na prévia do... Não, não no programa antes da final, não. Antes, bem antes, a gente já tinha dito isso, jogar, o time do Palmeiras pegar um shopping legal mesmo num lugar neutro, sem ser São Paulo. Não, passa uma dificuldade, passa dificuldade. Ninguém tirou uma foto. Ninguém da... uma criança, não corre. E mim... Não tem isso. Então, assim, porra, é surra. Pega, pega um por um. Zé Rafael, Piquerez, o caralho, isso passa fome. É, isso toma entra... esporra e moça bonita. Entrou um, uma tuesta. Não existe.
0: Que deve, que deve ser figurante O maior da jogador amaração. da
1: história da MLS. MLS não é campeonato. Vamos paular aqui que não é campeonato. Então, assim, porrada de jogador comum, um jogador ser é acima da média numa merda dessa, não quer dizer nada. Acho o Andrés um jogador, um bom jogador <risos> Jogador de boa técnica, óbvio, não é uma merda Nunca em momento algum disse isso Que é um, um bosta de jogador, não é isso Se você botar pau a pau, por exemplo Características diferentes Vou comparar com dois jogadores para entrar nessa seara aí Thiago Maia, que a gente acabou de falar Thiago Maia Jogou na França, teve algum destaque Numa primeira temporada, na segunda não teve tanto é... Mas foi convocado a seleção, foi importante no, no, no título olímpico da seleção né? teve destaque no Santos, quando ele foi o Lille, que o Bielsa que recrutou ele, teve uma carreira de alguma forma, teve uma lesão lá no Lille teve uma lesão depois no Flamengo teve outra e, mas mesmo assim, no Flamengo quando ele veio, ele, já, ele chegou a desenvolver um bom nível de futebol um ótimo nível de futebol Freeze, teve a lesão não conseguiu recuperar o mesmo nível isso é fato, isso é evidente mas Thiago Maia teve uma evidência na carreira que André não teve em momento nenhum, nenhum, não teve proporcionalmente o Flamengo compra agora 50% de Thiago Maia mais barato do que o André o que eu falei aqui que tem a diferença é uma diferença sensível que um teve uma lesão grave e o outro não teve, isso tem que ser levado em consideração isso é óbvio, não vou desconsiderar isso <risos> Andrés, o valor de 10 milhões de euros se você for ver, bons jogadores da função mais ou menos a idade dele, em tese é um jogador no auge da, da capacidade dele Andreas acho que tem 25 ou 26 anos né? uhum. 26 anos se não te enganado. é o auge técnico do cara então assim, seria de fato muito difícil de você buscar alguém o valor se você for parar para pensar de uma forma isolada faz sentido, uhum. ponto ponto fundamental Andrés não cometeu um erro as pessoas falam do erro do Andrés Como se o André tivesse perdido a bola No jogo que vai ter agora, quarta-feira O Flamengo Madureira consideram o Galvão 3 e Perdeu a bola, tropeçou no buraco O Madureira fez um gol, final do jogo Flamengo 3, Madureira 1 Com a falha do Andrés. Não foi isso, o Andres cometeu a maior falha Da história do Flamengo dentro de campo Foi ele que fez, é isso Ponto Isso não tem como ser desconsiderado Porque isso vai ser levado em consideração sempre Em qualquer lugar Tá achando que eu odeio o André Pereira? Por que ele não foi anunciado ainda? Porque o time, para quem ele entregou o campeonato, estava jogando um Mundial lá em Abu Dhabi. Anuncia Andréas Pereira no dia que o Palmeiras joga contra o Chelsea. Morre todo mundo no caminho, no trajeto. Quem, quem participou do anúncio, quem escreveu, quem publicou, quem autorizou, morre todo mundo. Calma, deixa a semana passar, tranquilo. Ele já está comprado até uma semana. Todo mundo já tá dando há uma semana o valor que ele foi, que já pagaram, o caralho, já deve ter caído na, na, na conta do Ferguson, já deve ter autorizado, assinado o cheque, a porra toda, a rescisão de contrato, a FGTS, tá tudo. Já caiu tudo. Só vão anunciar semana que vem, durante a semana, tranquilo, o Palmeiras já perdeu o Mundial. E outra, se o Palmeiras não perde o Mundial, ia entrar na balança, porque tem que entrar. Tem que entrar. Porque assim, não é uma coisa de você levar o futebol de uma forma madura. faz assim, estamos falando de um craque que fez uma merda colossal. Aí os caras falam, pô, o Gabigol teve uma bola que ele ficou na dúvida se ele ia meter o pé ou ele ia meter a cabeça. O Gabigol fez três gols no final de Libertadores. Se você botar Gabigol e Andrés Pereira na minha prateleira, eu vou sair na porrada com você na trocação <risos> até a morte. Ou eu morro ou você morre e foda-se. Mas vai ser essa escolha. Então assim, não existe isso. Isso vai ser levado em consideração. O meu ponto é, Andrés Pereira, que teve uma carreira vou dizer medíocre que foi abaixo de medíocre, na Europa ele foi abaixo de medíocre. No Manchester ele não se destacou, foi para a Lazio, não jogou porra nenhuma num campeonato que em tese de nível técnico é mais, é mais baixo do que a Premier League, óbvio que é o campeonato italiano, não teve nenhum destaque. E e aí, o que que acontece? Ponto. O que André Pereira fez para justificar o um movimento que tem sido feito em prol dele? Eu, tive, eu fiz a comparação na verdade não a comparação, eu fiz a pergunta e pergunta mesmo, de boa porrada de gente podia dizer pra mim que não não fazia sentido o que André Pereira apresentou no Flamengo pra justificar, no Flamengo e na carreira no caso dele pode botar na carreira pra justificar essa, essa ânsia toda de entrar pra disputar com, a, com o Manchester, disputar que não tinha outro time, importante dizer isso nenhum outro time tava na disputa, Flamengo torcida, tava
0: disputando com ele mesmo e a torcida dos caras no Twitter ficou assustada
1: não entendeu o movimento e de caralho estamos com um craque que a gente não tá valorizando é que a gente não viu esse cara acontecer e... e João Gomes que foi o exemplo que eu usei jogadores de características diferentes? Sim mesma coisa que você falou do Nenê que eu acho um cara de um potencial imenso mas que guardar as ver proporções foi para mais um jogo o maior jogo da temporada até agora que foi o clássico, num monte de jogo merda e ele falhou, ele fez uma defesaça no primeiro tempo Entregou no final. É um jogador que sofre de inconstância. Neneca não custou 60 milhões de reais. João Gomes também não custou 60 milhões de reais. Então, ele, quando ele fizer a merda, o vagabundo de Curupira, que ele só toca pro lado, Andres faz diferença? Andrés faz diferença no, no que o João Gomes faz. E são jogadores, volto a dizer, são jogadores de características diferentes. O Andres se aproxima da área de uma forma melhor, tem uma visão de jogo melhor, e o João Gomes. Quando o André jogou numa parte defensiva deu ag... você cansou de amassar ele aqui porque deu agonia. que Ele achou que ele tinha nascido junto do Arão. Achava que era o irmão mais novo do Arão. Né? Exatamente. Você que ele, ele sentiu... De repente o Arão teve uma conversa, tomou um café da manhã legal com ele e ele falou, pô, quero ficar perto dele. E todo jogo o André estava perto dele. Só que nessa que ele estava perto era um campo de 11. Né, que ele estava perto tinha um buraco nas costas dele aí tá o Arão correndo igual um maluco para tapar o buraco dele. Então assim são jogadores de características diferentes, beleza, mas é um movimento, bui. os caras falam, aí tem várias comparações para justificar um movimento merda, acaba, pô, mas o Vitinho custou 10 milhões de euros lá atrás, primeiro na cotação do euro o real estava mais valorizado, ponto, isso você deve levar em consideração, segundo, para além do que o Vitinho apresentou ou não apresentou, que é uma discussão grande, Vitinho entregou a Libertadores para o Palmeiras,
0: Terminou o ano como segundo em participação pagou também, também. Né?
1: Não entregou a Libertadores para o Palmeiras. Isso entra na conta, não tem como desconsiderar. As pessoas quando falam em erro dentro de campo as pessoas falam como se fosse o Flamengo, Cuiabá, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Não foi. Não foi. Isso vai, isso vai ser levado em consideração. Mais uma vez, como você muito bem falou. É a questão de perseguir o cara, de ameaçar de morte. A gente já falou várias vezes que é coisa de otário, coisa de babaca. Ele chegar no Instagram, aí vem o Instagram da mulher do cara, da filha do cara, de não sei o que lá, da, da mãe, da avó, do pai. É babaquice, isso aí não quer dizer nada. Cara, o cara não tem culpa, irmão, do Flamengo chegar e pagar 10 milhões de dinheiro nele. Depois dele ter perdido a bola pro Davidson. De ele ter consagrado a carreira do Davidson, que é horrível, horroroso. Não tem culpa disso. O Flamengo foi lá, decidiu, tecnicamente, que valia a pena o investimento. Eu acho que não vale e eu acho que isso vai pesar. O investimento já tá feito. E o é, o maior, tá é o
0: quarto maior investimento da história do Flamengo. Tá atrás de Arrascaeta, Gabigol e Pedro.
1: Esse é o ponto, Boi. O que Andréas Pereira fez, mais uma vez, se trabalha com a expectativa do que ele possa fazer. Mas o que ele fez não justifica. O que ele fez no Flamengo e o que ele fez em outros lugares também. Não justifica. Então, essa é a minha ressalva. E o erro vai pesar. A falha da Libertadores vai pesar. Foi vaiado no Fla-Flu, no Fla que ele já. Mais uma vez, voltando ao que a gente já falou no programa, ele entrou agoniado, da carrinho, da bico pra fora, da bico pro lado, caralho. Jogou nada. Jogou nada. Tomou a caneta, que era. Eu pulei. Vendo o jogo com ela, eu pulei, pulei mesmo, literalmente. Porque ele foi de um jeito com um imbecil, pô. Ele foi pra bater no cara, o cara veio que ele tava numa vibração totalmente diferente e canetou ele, pô. Mole. Canetou é. e fez vergonha. Ele não achou o cara de bater. Mais uma vez, igual ele não fez com o Davis. Que ele não achou o Davis, perdeu a bola e cagou. Não achou
0: porque não quis achar também, né?
1: Porra, pelo amor de Deus. Ele se,
0: se negou a correr
1: atrás. Cara, eu não entendo. Agora falando... Namora, não, já falei namorado nessa porra aqui. <risos> Fui até suave demais. Mas nessa, eu não entendo a defesa que é feita dele. Eu não entendo. Teve ponto, ah, Eu já li. Cara, eu já li você defesa dele. De... Não, mas olha só. Uma coisa é você pegar o pensamento comparativo, que é fato que a gente já falou aqui várias vezes, né? A sobrecarga que vai ver no Ninho, quando o Vitinho. Se o Vitinho faz essa porra, aí o Vitinho tava escondido, porra. Na Sibéria. Que não ia
0: acontecer. E não só acontece só com, com o Vitinho. É com o preto, não. Não só com, é. com... o René sofreria a o René, mesma
1: É. E vou falar aqui. Pode ficar puto comigo? Pode. Quem fez outra merda na final da Libertadores jogou outra final de merda? Felipe. Felipe Luiz. final hoje de... já. Jogar, jogou final de Champions League fez vergonha no Atlético de Madrid. Jogou final aqui. Gênio, gênio. Tá na galeria. Tá na galeria, imortal do Flamengo. Pica. Outra final de vergonha. Saiu com 20 minutos e pediu, pediu pra sair. Porque tava da tomando a massa. Pediu, né? da o bagulho foi nas dele. Entrou René e não comprometeu. Se Renê entra e faz a merda que o Andreas fez, puta que pariu. Tava no meio do Oceano Atlântico, nadando, fugindo de canoa. <risos> então, assim, eu não entendo o movimento que acontece. E aí, boi? Caralho, eu tenho que ter muita cautela Nunca vou falar. Assim, vai ser perseguido em estádio. Ganhou presente, né? Ganhou presente depois de entregar a Libertadores. Infelizmente, o Flamengo entrou num estágio que o Flamengo não tem coletiva de imprensa. O Flamengo não tem vaia, não tem ameaça a dirigente. Estou dizendo que tem que matar dirigente? Não, não, porque nenhum dirigente morreu até hoje. Importante dizer também que <risos> esse bagulho é só canto. Mas pelo menos fingir. O Flamengo não finge mais. O Flamengo chegou num ponto geral que o Flamengo não finge mais. Que vai acontecer, que vai fazer, que vai. Ninguém já. Meu irmão, já entendeu quem tinha que entender. Então é isso. No final das contas, o cara ganhou um presente. Antes do, do jogo que ele ia fazer no Campeonato Brasileiro, um jogo de merda que o Flamengo já tinha perdido o campeonato. Então, assim, também não vai ser perseguido em arquibancada nenhuma, porque quando alguém vai ar, ah,
0: vai tomar uma pavor. Tem uma patrulha, né?
1: Ah, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, estuda, pelo amor de Deus. Porra, pelo amor de Deus. É isso. Então, assim, não vai acontecer. Agora, eu não entendo. Na boa. Tô falando dele individualmente, não é? Se você pegar o comparativo, você entende. Isso é fato. Agora, isoladamente, que porra de defesa é essa, mano? Eu não entendo. Eu não entendo mesmo, não entendo. Teve uma defesa que o cara falou que o erro da jogada é do Davi Luiz, pô. Que porra. deu a bola pra ele e falou, pô, é
0: O mesmo, não. O mesmo lance, não, o mesmo lance aconteceu. O mesmo lance da, da, dessa justificativa aí. Essa cabaçada do, do Léo Pereira. Cara... E chega, chega a me faltar, mano. É Me dá muita raiva, mano. <risos> Essa cabaçada do Leo Pereira contra o Aldaxi, o nego falou, caralho, mas o Arão deu a bola pro Leo Pereira na perna que não é boa dele, e deu muito forte, deu quicando. Ele ganha seis dígitos, caralho. Ele tá com a bola todo dia ali, meu irmão. Porra, se ele não sabe dominar a bola, se ele é incapaz de dominar a bola, que não foi forte... O Arão não chutou em cima dele. Se ele é incapaz de dominar a bola, ele tem que fazer... Pô, pegar um descomplica, arrumar um, um, um desconto no Elite... É. Infelizmente já passou a idade dele De pegar uma ESA Pegar a gerência do
1: Ricardo Eletro
0: Pois é, é tentar isso. um Habib de madrugada Pra pegar uma gerência <risos> Ele não pode ser jogador de futebol Se ele não consegue dominar a bola Ele não pode ser jogador de futebol porra. Não é o gramado, não é o gramado,
1: bicho Boi, essa do Léo Pereira Os caras falaram que ele recebeu a bola na fogueira Pô, o maluco tá longe pra caralho porra, dele boi.
0: O cara aproxima porque ele faz um domínio tão merda Nego falou do campo porra. Nego falou da força Nego falou que foi no pé errado o jogador não pode ter pé errado, porra não Ele só pode. faz isso, caralho Não pode Eu que sou um merda Quando eu queria ser jogador Coisa que me embarraram, boi é Me mesmo. embarraram, me embarraram Tu já meteu esse desabafo aqui, é pesadão <risos> Meu pai falava assim jogador.
1: Com de Com a fute... minha ex-sogra Porque agora é sogra de outra pessoa
0: Caralho, mané é. Calma aí, cara É isso, porra Calma é aí, isso. cara Eu joguei, foda-se <risos> É isso, cara Meu pai falava assim Jogador de futebol não pode Não pode Não saber jogar com as duas pernas E eu treinava Treinei de maneira adequada? Não. Mas alguma coisa eu sei fazer com a perna. Dominar ao menos eu sei. Eu fico puto. Me deixa transtornado. Duas coisas me deixam transtornado. O cara ter é, incapacidade de dominar com a perna que ele não, não sabe. Assim, a pior perna dele. Não, eu sou 10 com a canhota. Eu não sei fazer nada. Eu não posso dominar, não posso dar um passe. Correr já não sei direito com a esquerda. Porra, pelo amor de Deus. E a, a segunda coisa é quando o cara, o adversário tá de costa pro gol. De costa pro gol e vem, dá, um, dá uma porrada no cara. Aí bota o time todo dos caras dentro da nossa área. <risos> o filho da puta toma um cartão. Caralho! O Rodrigo Caio fez essa porra contra o Racing na Libertadores de 2020, 2020. Porra, no meio campo. <risos> Vai tomar. Porra, isso não existe, boi. Não existe. É uma raça muito da mimada muito da mimada. Os caras ganham pra caralho, ganham muito bem, muito acima do normal pra qualquer profissão no mundo. Ah, mas a profissão é, é de tempo curto, vida curta. Foda-se. Foda-se. Não, não sei quanto o Léo Pereira ganha, mas com certeza ele ganha mais de 100 mil reais. E mais de 100 mil reais é muito dinheiro pro Léo Pereira. E ele não sabe dominar com a porra da perna que ele não tem habilidade. E o Léo Pereira é, é brasileiro.
1: No é Brasil brasileiro. é mais
0: dinheiro ainda. Porra! Pelo amor de Deus. Esses caras também tem que ser cobrado, Bui. Gabi, Gabigol botou comida na minha mesa, meu marido, meu pai, meu filho, Deus pai e mãe, sim. Orixá. Meu orixá, sim. Mas caralho, já, já tá bom dele começar a aprender a chutar de direita também, né, Bui? Não digo nem, nem fazer gol de cabeça, porque ele tem um problema de ter a perna curta, né? Aí, aí vai mais da natureza e da vontade de Deus mesmo, que não deu estatura pra ele. Mas perna direita ele tem. Perna direita ele tem. As pessoas reclamam do, do lance do Michael. Na, na final da Libertadores. Que as diz... pessoas, você
1: sabe quem são as pessoas, né? Todo mundo, pô.
0: Todo o mundo. O canalha
1: chamado Luz Portugal que começou a dizer que Michael tem mais importância. Que Cara, a Luz, Luz, é Por... porra da derrota. Luz
0: Portugal é um pseudo-ser humano detestável? Um... um mal que a gente, se Deus quiser, um dia vai execrar, vai injetar do planeta Terra pra tornar um, um mundo muito melhor? Sim. Mas o Gabigol teve um lance muito parecido. O um gol perdido é outro do Gabigol, não do Michel, pra mim. Não, o Gabigol perde um que ele não sabe se ele vai de cabeça, ele se ele vai dúvida. de joelho, de botar o pé. Mas teve um lance que o Gabigol... Aliás, semana passada, ou essa semana mesmo, teve um lance muito parecido com que, o que ele poderia fazer na final da Libertadores. O marcador sabe que ele tem a direita cega, dá o corredor todo pra ele dar um tapa e chutar de direita, ele abdica de jogar pra direita, porra. Ele abdica. Ele prefere sempre esperar o, a, alguém chegar pra ele dar o passe. Só que nesse momento dele esperar, ele recuou. Aí tá chegando a Rascaeta. você sabe como é que é, né? Velocidade não é o melhor da Rascaeta. Nesse lance agora do Carioca, é, é isso que eu tô falando. A Rascaeta tá chegando... Nesse momento que a Rascaeta tá chegando de, com o mototaxi sem uma roda, a zaga dos caras já se ajeitou toda, porra. Na final da Libertadores... De novo, deram a direita pro, pro, pro Gabigol. Nessa, ele resolve dar mais um tapa. E sai com o e tudo. Então,
1: bicho... O Felipe Melo fez isso com ele no Fla-Flu, cara.
0: Pois é, exatamente. Parou na esquerda
1: dele, ele chutou exatamente onde o Felipe Melo tava. Porra, se, se o Hugo, que...
0: Eu ia falar que o, o Hugo é incapaz de jogar com os pés, coisa que não é verdade. E ele já está melhorando, bem, está melhorando bem, bem. Pô, ele é profissional, ele está todo dia com a bola, mano. Você não precisa acertar pra cara, você não precisa virar o Pelé da noite pro dia. Mas você tem que ter confiança de jogar pra porra da direita e chutar. Primeiro, primeira coisa, faz assim, ó. Minha obrigação primeiro é chutar direito e acertar o gol. Forte. Pode ser na cara do goleiro, foda-se. Começa a ter confiança de jogar pra porra da direita e acertar o gol. Não precisa fazer o gol, acerta o gol. Mesmo que seja em cima do goleiro. Porque o marcador já sabe que numa bola dessa ele vai querer cortar pra esquerda. Se ele bate uma de direita, se ele bate duas de direita, se ele acertar na terceira um gol de direita, o cara já vai ficar na merda. Não sabe se ele vai dar um tapa pra correr pra chutar de direita. E já fode o marcador. Só que ele sempre quer jogar pra esquerda. Ou ele joga pra esquerda pra chutar, ou ele joga pra esquerda pra tentar achar um passe. Não pode, porra. É um milhão, caralho. É um milhão. Já deu muito pra gente? Muito. Vai continuar dando? Vai, porque é diferenciado. Pra futebol brasileiro, pra, pra continente, é diferenciado. Mas ele tem que aprender a chutar de direita. Ele não precisa fazer gol de cabeça. Não precisa. Ele é não. Ele é pequenininho. Não, não vai ajudar muito a fazer gol de cabeça. Mas gol de direita... Puta que pariu. Chuta, pelo menos. Aprende a chutar. Depois você vai aperfeiçoando. Mete um, uma, a trivela. Um, colocado. Mas primeiro aprende a dar uma porrada. Pelo amor de Deus. Pega confiança com a perna de direita. Desabafei.
1: Desabafou, boy. Foi mesmo. Agora, antes da gente passar pra Supercopa, um pequeno ponto que a gente estava falando sobre as carências de, de contratação dessas movimentações, um ponto era o Cebolinha, que você falou aqui em algum momento, porra, evidente que o Cebolinha é um jogadoraço, né? a nível de Brasil, um jogadoraço, eu acho que isso não se discute, e eu achei errado, né porque nesse momento eu vi várias discussões sobre isso, de, de, de sobre a qualidade do Cebolinha, né? a capacidade do Cebolinha, um negócio totalmente infundado, mas... Aparentemente o Cebolinha, como o Leandro muito bem falou, resolveu jogar pra caralho e, <risos> e acho que não vem mais pro né, Flamengo. Mas uma movimentação que tem acontecido, Boi, é a busca por zagueiro ainda, né? apesar da chegada do Fabrício Bruno, e o ponto que eu queria falar com você que é a busca de goleiro, né? Da semana falaram do Santos, mas em outros momentos aí cogitaram Marquezinho que, que joga no Porto hoje, tal tá, argentino
0: Santos que fizeram um, <coughs> um compilado no, no Twitter que me assustou. Que eu não sabia que ele tinha feito essa quantidade exorbitante de merda, não.
1: Boi, para não falar dos jogadores, porque também tem muita especulação rolando, né? Os zagueiros, os cara, fala Funes Mori tal, um monte de gente que porra, pode ser, pode não ser, enfim, mas das funções em si. O Cebolinha é o um nome porque o Cebolinha os dirigentes falaram abertamente sobre o Cebolinha, né? E acho que, como a gente concordou aqui, o Marinho é o substituto do Kennedy, o Michael saiu, falta o jogador da característica ali, próxima, e o Everton Cebolinha seria um, porra, algumas prateleiras acima do Michael, é evidente. Mas, zaga e gol, você acha que de fato há essa necessidade ainda?
0: Não, a zaga a gente já falou, né? O gol...
1: Não, mas essa necessidade.
0: Além do Fabrício Além do Bruno. Fabrício Bruno é isso. Caso o Cleiton não se firme, acho, né? A... <risos> tem, um termo, tem um termo chulo que minha avó usava que é contar com ovo no cu da galinha. A gente também não pode contar com ovo no cu da galinha no, no caso do Cleiton, né? Se houver uma oportunidade de mercado, nisso esses caras são bons, né? Oportunidade de mercado, empréstimo, apesar de. Eu, eu acho que era no caso do, na, na, na gestão bandeira. Aí eu estou sendo leviano. Okay. Gomes. Saindo do Mila.
1: Então, aí dizem que é um bagulho de comissão mesmo, de empresário, né? Que o maluco deu uma melada lá ah, e o Palmeiras sim. gastou dinheiro. Valeu a pena pro Palmeiras esse dinheiro que eles mais? Valeu, né? Porque Valeu ele a joga a pena pena pra caralho. Pra caralho é.
0: Mas, enfim. É... Nisso eles são bons, realmente. Se houver uma oportunidade de mercado, acredito que eles vão atrás. Mas, como eu falei, é, é, um, é um setor do Flamengo, bicho, que... Porra, sempre tem, sempre tem alguém com problema. O Rodrigo K, infelizmente, ele não consegue, não consegue estar apto pra mais de 10 jogos é impossível. Cinco jogos já é uma dúvida. Aí vai depender de Léo Pereira, que se Deus quiser o Cruz Azul, vai, vai insistir nisso aí e A gente, por pressão do Twitter, vai conseguir Se Deus quiser vender...
1: o Cruz Azul, vai se apaixonar pelo Léo
0: Pereira. Muito, muito. Vai ficar... É quem, quem souber fazer um negocinho com mel, uma foto...
1: Um freezer, bota no freezer. Exatamente.
0: Ó, pelo amor de Deus. É, mas precisa, né, boi? Davi Preciso.
1: Luiz não implaca uma sequência também.
0: Davi Luiz tem um periga dele sair também no meio do ano, né? Se eu não me engano, o contrato dele tem... tem é, uma, uma, não, como é que se fala? Porra, eu esqueci. A, não há cláusula de, de venda para Europa. Se ele quiser sair, ele pode sair por, por nada. Eu acho que essa foi a condição que ele impôs para vir para o Flamengo. Que, porque todo aquele sebo na né, negociação tinha envolvimento também com ele querer continuar por lá. Um time que disputasse a Liga Europa ou a Champions. E eu acho que o, o time era até o, o Benfica na época, né? Que Sim. muito provavelmente faria uma proposta. Então, o, o, o Davi pode não ficar em junho. É, é um setor que a gente sempre, nos últimos anos, sempre, sempre precisou de, de mais alguém. Então, se houver uma oportunidade de mercado, como já dito, é, é importante que traga. Agora, no gol, tem um caso do Diego Alves que até hoje, já saíram notícias nos, nas últimas duas, três semanas que o Neneca é o favorito da comissão. E, para além do potencial do Neneca e do, da comissão ter se apaixonado pelo Neneca, o Diego Alves não consegue também, pelas informações, não ficar apto, né? Não chegar aos 100%. E eu acho que é uma coisa natural, né, boy? Só que, só que aí entra um, um problema, que a gente já viveu algumas vezes. E... Pô, na época, a terceira opção era o Gabriel Batista, que nessa configuração agora do, do Paulo Souza poderia jogar na posição dele de origem, que é um volante. É que se o Isla jogou de zagueiro, o Gabriel Batista podia jogar de volante, né, boy? <risos> E eu acho que a gente vai precisar de um terceiro goleiro. Só que essa é a compra mais difícil pra mim. Como é que você vai, vai, vai conversar uma porra dessa aí? Entende? Se fosse pra segundo goleiro, pra um goleiro reserva, seria uma negociação fácil. Faria como fazem os clubes na, na Europa. Vai? Um vai jogar a Liga e a Champions, o outro vai jogar as Copas. Ou alguns jogos da, da, do campeonato principal o continental. Terceiro goleiro vai jogar quando? Como é, que você vai, como é que você vai fazer isso? O certo seria subir mais um, né? E eu acho uma negociação complicadíssima se você trouxer um cara com um nome muito expressivo. Você pode barrar a oportunidade do Neneca. e o Neneca claramente é um cara muito acima da, da média, não só a média do Brasil, eu acho que ele, ele é um cara com potencial para chegar aos grandes da Europa, e mais ou menos é a mesma coisa em relação ao Ramon novamente, guardar as devidas proporções se trouxer um cara pra lateral esquerda você impede o crescimento do Ramon impede o Ramon de jogar então essa negociação de terceiro goleiro aí eu acho muito difícil, bicho eu acho que o, o mais correto a se fazer hoje é dar moral pro Matheus Matheus Cunha, né? O nome do, do que goleiro que jogou. Foi bem no, foi nos bem. dois primeiros jogos. E eu acho que o mais correto é dar, dar moral pro garoto, começar é, a, a botar ele nos treinos. Ele já, já tá treinando com o um profissional, né? Deixar ele ali pra sentir um ambiente. Se, quando, quando chegar a oportunidade, ele, ele vai estar tá já, pelo menos, ambientado com, com os caras. Né? Com jogadores profissionais. Muito provavelmente a maioria ali é, é, é ídolo dele. Jogadores históricos do Flamengo. Então, deixar ele tirar essa, essa roupagem do ídolo, fazer com que os caras sejam colegas de, de profissão, colegas de clube, amigos do dia a dia, e, e caminhar. É uma negócio Como, como é que o Marquezinho vai sair do porto pra ser terceiro goleiro? Isso não faz sentido, pô. Não faz sentido. Alguém vai se fuder. Ou vai se fuder o Diego Alves ou vai se fuder o neneca E é óbvio que a corda vai arrebentar pro lado do neneca Não faz sentido, pô. A não ser que já tenha uma proposta maravilhosa pro meu Diego Alves viver na Disney, né?
1: Viver ter uma praia dentro de
0: casa? Pois é. Uma, aquela piscina que é piscina e sal ao mesmo tempo? E é tem isso. hidromassagem também? É isso. E, e a piscina é na gaiola. Não sei pra que é na gaiola. <risos> mas é na gaiola, né? Na Bru, que viveu muitos anos fora, vivida, viajada, sabe Sim. como é que é? Isso é
1: imensa, né? De pôr mata. Boi, antes de a gente chegar. Ao tão esperado momento...
0: Não, a gente vai falar pra caralho da
1: Supercopa, porque eu tenho muito 20. ódio de, a destilar sobre Atlético Mineiro. Eu vou levantar a bola pra você amassar tal qual a lancheira de Nino, não é isso? Caralho, o Nino é foda. Pra quem acompanha os vídeos do meu Casimiro, hoje, tranquilamente o maior expoente dos youtubers... Ele não é mais youtuber. Não, né? ele, é, ele, é, ele é da Twitch, né? Twitch. é ah, gênio, é gênio. Imenso, fantástico. O Casimiro hoje é um Vascaíno que as pessoas veem uma transmissão do jogo do Flamengo com ele tranquilo e pode ver de boa. Pode ver de boa, porque é de boa mesmo. E
0: vai ser melhor do que ver com o Tita.
1: Importante salientar aqui. Mas aí também é a mesma coisa que eu falo que é acima da média do futebol brasileiro. <risos> é isso, é a mesma merda. O Tita fala. O Tita entra naquele rol para além da trajetória dele né, no Flamengo, depois de ser campeão mundial o Tita até naquele hall que você ouve o cara falando sobre futebol e assim pô, impossível, não era ele não. Quando o, cara, quando o mais velho fala assim, pô, mas ele era
0: titular daquele time lá. Fala,
1: pô, pô, não mas, tem como não.
0: Isso aí, isso aí acontece com uma... Com todos, basicamente. Bom, isso acontece com uma constância absurda. E eu vi o Edmundo e eu vi o Cafu jogar. O Cafu comentando na Champions me deu nervoso. Ele não sabe que... Ele não sabe...
1: O Edmundo é angustiante. Ele não, ele o não sabe é que o
0: que está rolando ali no gramado é a esfera. Ele não sabe. Ele nunca teve contato com a bola. O Cafu deu agonia, boi. O Cafu foi o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. O Edmundo, na transmissão do, do final de semana, novamente, deu agonia. Deu agonia. Ele falou do Lukaku dois minutos depois do Lukaku fergou. Isso depois do Lukaku atropelar a seleção brasileira em 2018.
1: Não, ele não falou do Lukaku, né? Tem isso também. Ele reforçou... Um negócio que a gente já bateu aqui várias vezes, né? Num programa específico a gente bateu com, com mais veemência ele reforçou um, uma visão racista, um comportamento racista de... Mais uma vez, é importante explicar isso. Rapaziada, você pode falar com... Pode e deve falar com muito mais propriedade do que eu. Galera, acha que comportamento racista é os outros de macaco.
0: Né? Não é, né? O é, Big não?
1: Brother ninguém vai chamar ninguém de macaco.
0: Ah, é um pouco mais É que as pessoas passaram a, a, a cuidar da dentadura depois que chamar de macaco, chamar de nego sujo e coisa que valha é, levou a cadeia e levou a humilhação em praça pública. Mas o, o que a gente vive em relação ao racismo hoje no Brasil? Hoje não, há muito tempo, né? A formação da, da sociedade brasileira é uma uma formação totalmente racismo, totalmente racista. Então é a questão do racismo estrutural que é a, é a, é a forma mais nojenta do racismo. É... Esse assassinato que teve do oficial das nossas forças armadas dando tiro no vizinho porque achou que o vizinho tava assaltando na casa, aquilo ali é racismo estrutural. O que o Edmundo fala do Lukaku como se o Lukaku fosse só um cara muito forte, aquilo ali é racismo estrutural. Então é, é uma faceta nojenta, que tá incrustado todinha, todinha na, na sociedade brasileira pode ter médico, tem juiz, tem todo mundo todo mundo é um pouquinho racista, racista em relação à formação cultural do Brasil isso que ele fez aí, a gente se passar aqui a, a, a noite a gente vai falar 200 exemplos outra coisa, quando você vê um pretinho de noite chegando perto e você puxa a bolsa aquilo ali é racismo também quando um preto entra na loja, no, no supermercado, e o segurança começa a perseguir, aquilo ali é racismo também. Então é importante para todo mundo ficar atento, né, Boi? Porque tem gente que ainda, é, ainda fica... É, se sente ofendido. Quando há a acusação. Ah, isso é uma, uma, um comportamento racista. Isso é uma atitude racista. Isso é um pensamento racista. E as pessoas ainda se doem. Ficam chateadas falam que forçaram, falam que é mimimi. É, a gente... A gente aqui, né? Falando de... Falando do Leno e falando do Juan, a gente nunca escondeu a cara em rede social. A gente nunca escondeu quem a gente é, o que, que a gente pensa aqui na, no, no podcast. E sempre que a gente puder fazer coro e se posicionar, a gente vai usar. A gente vai usar o espaço. Não tenho dúvida. Se você está aqui e você não concorda com a gente e você não se incomoda, é uma coisa se você se incomoda, a gente não pode fazer nada por você, que a gente vai continuar a gente vai continu e a gente não vai te bloquear não porque você vai ver eu faço, que eu sempre fiz questão de gente contrária a mim visse o que eu posto visse o que eu penso porque para mim, política é debate de ideia é debate de ideia é disputa de mente. Então toda vez que eu falar alguma coisa e você discordar e você responder você tá fazendo com que mais gente que te segue mais gente que gosta de você veja o que eu penso veja o que eu posto e talvez seja cooptado. Então é isso. Não pense não pense que vocês vão me barrar. Nem a mim nem o Juan. É isso. Não, cada Como falei no início cada vez mais a gente ganha espaço. Ganha espaço na internet ganha espaço no podcast, nos nossos perfis sociais, das redes sociais. E não posso falar em relação ao Juan. Posso falar em relação a mim quanto à questão de bloco. Não vou bloquear. Pode comentar o que você quiser. Também não vou responder. Mas tenha certeza que eu, eu já entendi o que é em rede social. E eu vou atropelar. É isso. Depois disso é difícil até falar alguma
1: coisa. Mas dizer que eu vou bloquear. Eu normalmente bloqueio. Importante pontuar Sobre esse, essa questão que eu falei do comportamento racista Um exemplo Leno falou de uma forma retocável Óbvio é, Um exemplo foi Eu tava conversando com o Bruno hoje de manhã Hoje de manhã mesmo Sobre o Bruno Henrique Eu lembro que as pessoas por muitas vezes Atrelaram, né? Bruno Henrique é um jogador de velocidade Né? Como fazem com vários jogadores Né? Pritos E quem teve a primeira sinalização que as pessoas ouviram, pararam para ouvir, foi Riquelme, que depois do jogo fala né, sobre a jogada do Bruno Henrique no primeiro gol do Flamengo na final da Libertadores, que o Bruno Henrique acelera e depois segura, traz a bola até o Arrascaeta passar e dá a bola no Arrascaeta. Ele fala, porra, a maior parte das pessoas que ouvem esse podcast tem mais ou menos a nossa faixa etária, um pouco a mais, um pouco a menos. Quem não viu, quem não acompanhou bem, tem noção de quem foi Riquelme. E o Riquelme fala, isso é coisa de jogador que tem inteligência à frente dos demais.
0: Acima da média.
1: Aí tá o ponto, é de quem fez, de quem sabe do que tá falando, de quem entende. E era justamente pra dizer, cara, não foi uma cagada. Quando o Bruno Henrique faz, não é uma cagada. É uma jogada de inteligência. Ele tem a capacidade dele que é muito alta. E aí quem... Aí é bobeira quem acompanha o Flamengo e viu o Bruno Henrique ser o Bruno Henrique se até o momento desse está se, né, se afeiçoando à ideia de que ele é um jogador de força, de velocidade, não entendeu absolutamente nada, né, das características das jogadas que o Bruno Henrique fez ao longo de toda essa trajetória. Ele não fala muito bem sobre a questão a reprodução dos comportamentos racistas, né? Isso é fundamental. Vários jogadores aí, a gente tá a gente tá aí, um exemplo nítido agora no Mundial de Clubes, né? Que o Palmeiras mais uma vez ficou sem enxergar, não tem noção do que, que é Quando ser foi o campeão jogo? do mundo, não faz ideia do que é ser campeão do mundo, não sabe o que é, não sabe o que é. Teve gente na hora lá do, do pau a pau diminuindo. O Mandi, que é o goleiro, que simplesmente ganhou absolutamente todos os troféus que a face da terra pode expor para um jogador E hoje,
0: tranquilamente, pode não ser melhor que o Noia. então ele é o segundo melhor.
1: O Noia é um jogador que revolucionou Exatamente, a posição. Exatamente, é um o modo ser. da história para mim. É isso. Então o Noia sai, e hoje o cara que tá ali é esse, e diminuíram cara. Quando o cara diminuiu o Lukaku, no sentido de um jogador de força... E isso é importante dizer, quando você está dizendo que o cara é força e velocidade, você tá diminuindo a capacidade profissional tá do jogador. Tá que ele é só isso? É, você tá dizendo que ele nasceu dessa forma e foda-se, e é o que ele tem é ali para dar. É, exatamente. Não é isso, não é isso. É... Eu gosto, de... eu não acompanho futebol europeu no geral, mas gosto de acompanhar, tenho uma predileção pela Inter de Milão, não sei por que razão, sei sim. Mas <risos> Lukaku se destacou na Inter de Milão, por exemplo, pude acompanhar... Por alguma, com alguma frequência por duas temporadas. Não tinha visto antes em Manchester United, em Chelsea e tal. Cara, é muito diferenciado, muito diferenciado. Não à toa agora nessa situação do Chelsea, teve uma briga dele com, com o Tuchel, né, de, de utilizar, de não utilizar e tal. É outra questão. Aí você vê um Indy Mundo da vida, que foi um cara que jogou muita bola. O importante é isso. Quando a gente ouve o cara falando uma porra dessa, a gente vê que esse comportamento de fato... Ele, ele vai sendo reproduzido de uma forma recorrente E assim, cara, é o mínimo de informação Mais uma vez Eu não acompanho futebol europeu Porra, ele trabalha, e eu não trabalho com isso Eu não ganho o dinheiro que ele ganha, na vida Ele ganha pra ver essa porra É o mínimo, procurar Ele não precisa ver, boi, ele pode perguntar pra alguém que vê Fala, o que, que você acha desse maluco aí Pronto, e agora eu vou pro jogo comentar Esses comportamentos são reproduzidos Com alguma frequência e tem que tomar o devido amasso, né? Ele tomou o massa, ficou puto, disse que vai processar quem falou, vai ter dois trabalhos, bolar e desembolar, daqui a pouco ainda vai pagar a sexta base que eu fiz o movimento errado. E vai pagar o horário de advogado, porque alguém tem que trabalhar para essa porra nesse movimento. <risos> Mas dito isto, Boi, voltemos à pauta menos importante do que isso, que é muito mais importante, do que a Supercopa, que é Flamengo Atlético Mineiro, e esse movimento maravilhoso que imenso, gigante, menor que o série de futebol clube Atlético Mineiro tem feito é aí o que eu digo, eu vou perdoar filho da puta que, deu, que permitiu que esse clube quebrasse um jejum de 50 anos sem ganhar o campeonato brasileiro eu não vou perdoar, eu vou amassar o que eu puder perseguir, eu vou perseguir até a passagem pro mundo espiritual que essas pessoas envolvidas estiverem. Flamengo Atlético Mineiro Estão... diga,
0: <risos> te interrompendo é, eles estão tentando arrumar um campeonato brasileiro de 37 que se for confirmado, o Bangu é campeão brasileiro. Mundial. Bangu campeão brasileiro e mundial. E se for confirmado pela CBF, pela FIFA, eu vou beber com 40, 40 50, 60 anos de. Agora faltou a matemática aqui. Agarrou um pouco. Eu, eu, eu inventei, inventei. <risos> eu aumentei, aumentei o um laço. Se eu errei, se for 30 ou 70, tô fodido Mas <risos> tentei acertar. É isso. Eu, mas eu vou beber. Importante é a intenção do seu coração. Eu cara. vou beber como se fosse hoje. Foda-se. Agora, falando de Clube Atlético Mineiro que não existe. É Uma coisa menor que o átomo, um quark. É isso. Por exemplo, um fóton. Cara, livro, você estudou física. Ou, ou inventei. Tem, é mesmo? Tem essa possibilidade. Cara, é, é. Vou te ofender de certa maneira, indireta aqui. A relação, do, a relação Atlético Mineiro-Flamengo é mais ou menos a relação Brasil-Argentina, e as seleções. E guardada muito a devida proporção, que a Argentina é muito maior que o Atlético Mineiro. Só que a Argentina, em algum ponto do futebol, muito através do Maradona, conseguiu equiparar, né? Tecnicamente, é, a Argentina ganha, acho que, duas, três Olimpíadas, é a maior vencedora da Copa América, não tem a história, o Atlético não tem história de porra nenhuma não tem história e há uma, uma, uma criação da narrativa dos caras desde 80 pra cá, a, a, os estudados gente que se dedica a estudar o Flamengo o futebol diz que esse ranço dos caras começa na, naquele jogo que o Pelé joga no Maracanã, com a camisa do Flamengo que é uma surra, né botar um Pelézinho com o mesmo lado ia ser é a surra, é óbvio que ia ser é a surra se não me engano, termina 5x1 no Maracanã. 78. Eu acho. Ou 79. Enfim. Eu acho que é 79. Se for 79, no ano seguinte... Meu
1: Fla Alternativo vai dar o gabarito no comentário <risos> meu, meu da Fla, postagem.
0: Meu Fla Alternativo, vulgo Emmanuel, o HD externo da Nação Rubro-Negra. Imenso, fantástico. No ano seguinte, tem a final do Brasileiro. O Flamengo, o último... Hoje é a última. Na época o Botafogo não tinha vencido ainda o brasileiro iniciado em 71. Mas até ali, o, o único a não ter uma vitória expressiva nacionalmente, vai para o Maracanã pro segundo jogo, vence. Depois joga, joga 81, aquele, aqueles três jogos fatídicos que todo mundo conhece, porque eles dizem que o Wright saiu expulsando todo mundo, sendo que o Wright foi escolhido pelo Atlético. Rice que é conselheiro do Fluminense. Exatamente. Tirou o título do Bangu também. Importante salientar aqui. Vou nem dizer aqui o que eu desejo. Pois é. Mas é uma narrativa criada ao longo dos anos e com uma porrada... Com, com a... Dizem que gerações é, é, vem de 10 e 10 anos, né? De 80 pra cá, quantas gerações têm ouvindo essa mentira, boi? Quantas pessoas foram criadas ouvindo essa mentira que o Atlético Mineiro foi roubado que o Atlético Mineiro é, seria campeão brasileiro, se não fosse o Flamengo, seria, já tinha sido campeão, é o primeiro campeão brasileiro, né seria Bi em 80, seria campeão da Libertadores em 81, e isso sem desmerecer o time dos caras, é um time que todo mundo, os rubro-negros, todo mundo que viveu a época, fala que era um time muito forte, tinha um Reinaldo, Reinaldo fudido no Maracanã, na final em 80, ele com a perna só, ele faz dois gols, era um time realmente histórico, não só de Minas Gerais, não só do Atlético Mineiro, do no futebol brasileiro. Só que os caras o tempo todo se colocam nessa posição de vítima, porra. Eles sempre são os sacaneados. A gente falou de quem tem vivência. Passando pra, pra personagens do dia a dia, uma pessoa que ela é fodida, ela é sacaneada o tempo todo, ela tá contando mentira, porra. Ela está contando mentira. E é o que o Atlético Mineiro faz. Não é possível... Que de 80 a 2021 o Atlético tenha se fudido o tempo todo por causa dos outros. E ele não fez isso só com o Flamengo. Em 2012 quando perde o campeonato pro Fluminense eles fazem a mesma coisa. Tem protesto com o CBFlu, fala que foi roubado, teve um jogo que o juiz fez não sei o quê. Nunca é culpa do Atlético Mineiro. Nunca é fracasso dos caras. É nojento, porra. É nojento. É nojento. Não pode se equiparar o Flamengo em, em conquista, em tamanho, é óbvio que não pode. Só que passa a ser uma coisa mais ou menos como o que o Botafogo faz com a gente, com torcida. Não é só em relação à instituição, não. Em relação a gente, a torcedor, a indivíduo. Quando a gente vai para Minas Gerais, a gente viveu isso, eu e você. Quando eu falo a gente, eu e você. A gente, nós dois, vamos para vamos Minas Gerais juntos, eu iria para o Mineirão. E o, o, o Juan ia pra, pra sede da torcida do Flamengo e Belo Horizonte. Via final de 2017, da Copa do Brasil. Quando a gente desce no aeroporto de Confins e sai daquele labirinto gigantesco, aquela merda não tem razão de ser, também, de ser tão grande, aquela porra. Tem um senhor com o boné do Atlético que fala pra gente que o Cruzeiro ia ganhar da gente. Porque o Cruzeiro ia acabar com a gente. Daquele jeito que o Mineiro fala. cruzeiro de vai O Cruzeiro vai acabar com vocês hoje. E eu olho pra cara do Rafa, e falo, Boi, tu ouviu essa porra aí? Falei, não, não é possível. E isso não aconteceu só ali. Ao longo do caminho, quando a gente foi fazer o check-in no, no hotel que o, que o Boi fez a reserva, a gente ouviu palhaçada de atleticano, não era de cruzeirense. Cru, os cruzeirense estavam tratando bem a gente. Então é pra vocês entenderem o que, que é o Atlético Mineiro em relação ao Flamengo. A gente falou aqui de clássico. A gente, do Flamengo entrar de pau mole em classe contra a Botafogo, contra Vasco, contra a Fluminense. O ódio, se juntar o ódio dos três em relação ao Flamengo, não dá o ódio do atleticano, porque é um ódio milenar. E é um ódio, é um ódio milenar e é um ódio, como o Juan falou, que começa a ser cessado em 2014, quando eles ganham a semifinal em cima da gente. Porque de lá pra cá, é só coça, é só porrada. E é coça de pau mole, mano. É, co é costa de falar, porra, não vou entrar em casa hoje que eu vou passar vergonha. Não vou olhar pra cara da minha mãe. É isso. E é isso. E o Flamengo tem que entrar sempre contra esses caras com essa postura, sabendo o que que tá acontecendo. Afinal, novamente, vou repetir o que eu falei no início. Afinal de domingo, é uma final que se chegar no final do ano e a gente for fazer o somatório, não ganha porra nenhuma, ganhou a Supercopa do Atlético, foda-se. Foda-se. Mas é questão de dignidade. E não é dignidade só da instituição, não. É dignidade da gente, como torcedor, como indivíduo, sabe? Porque a narrativa dos caras, os caras não fazem questão de ter a ética de não falar merda em relação aos garotos do Ninho. Não tem questão de ter vergonha na cara e compromisso com a história, de falar a verdade, falar que eles escolheram o Wright, falar que eles queriam botar o jogo pra Nova York. E eles têm, eles têm orgulho de do, o atlético, da instituição, fazer o que eles estão fazendo hoje em relação à Supercopa. Reclamar de hotel, reclamar do calor, falar que ganharam o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. O jogo não pode ser em Brasília, porque tem mais torcida do Flamengo. Porque quando o calo aperta, quando o calo aperta, a gente não é misto, né, boi? Torcida não é mista, não. Aí vira a torcida do Flamengo. Todo mundo é mengudo. Ah, vamos passar pra Salvador. Não, aliás, aliás, falando nisso, os caras queriam passar pra São Paulo. Puta que pariu, torcida do Flamengo em São Paulo é a maior que a do Santos, porra. É a quarta maior torcida do país, oh. quarta maior torcida do estado, da cidade tranquilamente. No aeroporto, não sei se é Congonhas, Guarulhos, tem uma loja do Flamengo. Não acha que a gente ia atropelar lá também? Eu tô, a seis, eu tô a seis horas de São Paulo, você acha que eu não ia ver um porra de um jogo Itaquera no Morumbi? Seis horas de carro. Porra, pelo amor de Deus, mano. <coughs> Entende? Então é uma narrativa construída. Isso não vem de hoje, não vem de 2022, não vem de 2021. É um ódio quase secular, porra. É um ódio quase secular. E a gente, toda oportunidade que tiver pra atropelar, pra humilhar esses caras... E não é, não é humilhar na rua, fazendo sacanagem com o um torcedor, com o um pai atleticano que tá com o filho, não. É, é, é surra dentro de casa... Dentro de casa, no gramado, nas quatro linhas. Porque a gente já viu isso, né, boi? A gente já viu isso. Sacanagem, sacanagem na rua tem muito, né? Cara, ué. Tu não, vai a... me forçar, não. Na bruta tá rindo aqui. Na bruta tá, tá
1: rindo. Eu vou, eu vou te expor. Eu vou te expor. Olha só. A minha esposa, um determinado dia, voltando. Eu falo pras pessoas, as pessoas acham que eu sou de sacanagem. Bruno, ah, é tu... m... <risos> Bruno é muito mais Flamengo do que eu. Eu sou, eu sou Bangu, pô. Isso aqui é personagem, isso aqui é mentira. Eu, eu uso, eu tenho, sei lá quantas camisas de Flamengo, mas isso é tudo para construir um personagem, isso não é verdade. Eu não sinto nada. Quando Andreas Pereira cai no chão sentado e não faz nada, eu, eu não senti nada. Boy. Eu em relação ao comum. que ela sente, você Não, nada. Minha, minha mulher, a gente saiu de um jogo que o Flamengo tinha tomado uma coça do Atlético Paranaense de Alberto Valentim, ou seja, uma coça que já era o suficiente para demitir do presidente, é o um rapaz que guarda carro no clube, todo mundo tem que entregar o cargo naquele momento aí descemos eu estava na minha segunda residência na zona sul da cidade do Rio de Janeiro
0: e virou playboy,
1: é isso, tal qual André Pereira porra, amigo igualei André Pereira que eu morra, então, Cara
0: falaram pra, falaram pra mim que você na praia é um negócio de maluco é mesmo, cara
1: Bruna, saiu do metrô por alguma razão que a razão desconhece Entra um, aparece um filho da puta na nossa reta para casa A gente andando, desceu no metrô, andando pro, pro apartamento É um filho da puta com a camisa Atlético Mineiro Não tem atleticano em Minas, que dirá no Rio de Janeiro Naquele dia tinha Cara, um moleque estourando com sorte Ele tinha uns 15 anos A minha esposa, nesse momento, conversando comigo Quando ela viu o atleticano, ela falou assim é, as pessoas não têm mais medo de andar no Rio de Janeiro Vocês estão rindo Mas vocês não estavam lá Ela fez essa porra E eu olhei pra ela, que porra ela tá fazendo Porque naquele momento Eu admiti que ela tava assumindo o risco De entrar na porrada com o maluco, foda-se Um moleque tinha uns 15 anos Talvez, talvez a gente tivesse que dar uma coça Acima do normal nele Porque ele ia reagir, porque ele tá errado Já tá no lugar de errado, ele não era pra estar tá ali Isso é importante pontuar, não era pra estar ali mas minha mulher foi e fez esse comportamento. A partir... Só que é importante levar em consideração que no metrô, no caminho Maracanã-Botafogo, a minha esposa estava falando todas as coisas de ruim que o universo pode prometer naquele momento. Tudo. É médio né, Quando ela saiu do metrô e ela viu o cara, eu não tive força para dizer assim, não faça isso. Porque ela já
0: estava fazendo. A meia hora. O médium, o médico, quando tá canal aberto, é o obsessor aproveita, mano. Cara... O moleque teve a decência de não olhar para trás.
1: Apertou o passo. Ele apertou. Ele não sabia com o que ele tava lidando. Ele não sabia. Mais uma vez, tá na dúvida? Houve um podcast que a Globoplay tá oferecendo. Que você vai entender o que é a cidade do Rio de Janeiro. Ele, naquele momento, calculou bem. Ele não sabia onde ele tava. Que porra de ser humano é ele pra reagir. Ele não sabia. Ele fez. Mas a minha esposa fez isso. No, no alto de 160 um metro e sessenta, estourando que ela tem, ela, fez, ela deu esse ameaço na rua, e eu
0: fiquei de otário que eu falei assim, a partir de qualquer, qualquer momento pode rolar uma porrada. Se tivesse o tamanho da minha esposa, ela ia pra dentro do moleque. É mesmo, boy. E... não Tá tem... casado? Eu tô casado. É mesmo. E tem mais de, de porradeira, tá? Tem mais de lutadora. De bronca, tem bronca. Boi, sem <risos> sacanagem, é, isso aí é verdade. Tu vai desabafar agora. A cada semana, ela fica assim, ah, amor... Você sabe que eu fiz teatro, né? falei, cara, não é possível que <risos> eu estou saindo com você há um ano. Tem alguma coisa nova. Eu tô com medo dela Fala assim, amor. Você sabe que eu fui vapor na favela em Manhura, assim. Caralho, manguinho, isso foi porra, é manguinha. Que porra é, aqui, é essa, via? cara? Porra. Ela já fez uma porrada de coisa. Já tirou foto, já fez é, jiu-jitsu, aikido. E ela tem marra de, de querer fazer na mão, né? Tem marra, boi. Tem de... essa bronca, boi? É, marra de Honda House. É meu. Ai, caralho. Que ela, tem, ela tem essa marca. É que na Bru, na Bru, infelizmente, ela não tem estatura.
1: Mas ela jura os outros na
0: rua. Não foi a primeira vez. T, se ela tivesse. Se ela tivesse, ela fala no cangote do maluco já dando um pesco-tapa. Graças a Deus você não seguiu o caminho do seu avô, Castor de Andrade. Você é um cara liberto desse, Cali, desse mundo. Saudade do meu patrão. Porra, mas. Se você tivesse um, um, um cabrunco no, na cintura. Não, é Você cantar. Ela deu uma pavora. É importante pontuar isso aqui. Agora, voltando. Liga. Por favor, antes da gente passar
1: as perguntas...
0: Não, hoje vai ser um o maior problema da história. Que ainda vai passar pros, pras perguntas. Por favor, fale... Desabaixa sobre Atlético Mineiro.
1: Cara, sobre Atlético Mineiro é isso, assim. Como você falou muito melhor do que eu posso falar... Eu nunca faço isso, cara. Um átomo. Totalmente. Cara, os caras chegaram num ponto... Que o clube reclamou de hotel A partir do momento que pra mim Que reclamou de hotel, acabou a discussão Reclamou de calor também assim, porra, nós vamos jogar Ó, beleza Não pode ser aqui, não pode ser ali Porque aqui você tá prevalecendo que aqui tá tudo no campo da safadeza e dos bastidores Beleza Tudo pra mim é aceito e erro é de quem não disputou melhor Quando os caras reclamaram de reserva de hotel Já deu uma agarrada pra mim, bui É o momento que passa da sacanagem pra pena Fala assim, pô, irmão os caras reclamaram que o Atom tem um... De repente, não tem um café da manhã. Não tem um, um buffet legal pra você chegar e pegar um... Porra, um ovo ah, mexido. Porra, mas o
0: ar-condicionado do quarto do Flamengo vai ter o 18. O meu Porque vai ter o 20 Porque a verdade só.
1: também... É importante dizer isso. A única viagem internacional que fiz na minha vida... Espero que não abriu, um mude isso. Na minha trajetória. Cara, é lá que vai pagar, quando eu fui passar. pra Argentina... É, ela tem capacidade. Quando eu fui pra Argentina, em 2011... Primeiro dia no hotel tinha ovo mexido pra caralho. Eu falei, caralho, isso aqui é um... A galinha porra. chorou, galinha não, chorou. Céus, cheguei nos céus. Cheguei na companhia de São Pedro. No dia seguinte tinha ovo mexido, no, dia, no terceiro dia também tinha ovo mexido. Aparentemente na Argentina só tem ovo e fruta branca. Todas as frutas você não consegue identificar. Tu não consegue diferenciar a melancia da laranja que a porra é tudo branca. <risos> É um negócio que não dá pra você diferenciar Então, ou seja, é uma merda Provavelmente a, re a reclamação do meu das mineiro era isso Só tinha ovo mexido Não tinha um bolo, não tinha um
0: suco Um suco de goiaba porra, não tem um todinho, mano
1: É, porra, pra você fazer um, um cachorro quente de forno Uma vez fui com o Bruno, a Bruna queria comer cachorro quente de forno De manhã, oito horas da manhã porra. Maníaca, maníaca O ser humano tem qualquer, porra, falta de compromisso é assim, com porra, o próprio
0: organismo O Hulk quando acorda ele adora um chamito não tem chamito. No Caralho,
1: tempo. não tem. Ninguém proporcionou um, um danete de chocolate, brigadeiro. A partir daí, virou bagunça. A partir daí, <risos> o cara falou numa discussão de vamos jogar uma bola 90 minutos de futebol. O cara falou a reclamação dele que ele não tinha um hotel igual do outro time. Fala, pô, a partir daqui, foda-se. Isso daqui é brincadeira. O que a gente quiser falar, qualquer coisa que quiser cara, jogar, aí, tá bem... tranquilo. Vai ah, falar merda.
0: Eu lembrei do Atlético e Boca, que foi o único momento da minha vida que eu torci pro Atlético sair tampando os caras de porrada. E eles apanharam. Eles apanharam, porra.
1: E por que o zagueiro do Boca teve o discernimento de não tacar a caixa de som igual ele prometeu cara, fazer? Os cara, os
0: caras do Boca socaram a cara do segurança do Atlético. Eu falei, pô, ele vai ser demitido. Eu fiquei com, não fiquei com pena dele apanhar. Eu falei, pô, ele vai ser demitido. O cara não está armado. O cara não... Obviamente, a gente não sabe o que, que o zagueiro do Boca que deu um porradão por dentro dos cornos dele fez de na e é mas, pô, ele estava ali pra defender. Ele não defendeu, ele não <risos> defendeu a honra dele. Imagina defender o um Menin, o Cuca. O Cuca que merece, né? O
1: Cuca merece que a que defesa mere... como essa, por exemplo.
0: Exatamente. O que o Do...
1: Cuca merece, boi? Ah, puta que <risos> pariu. Se eu falar o que o Cuca merece, são 382 sexta básica no, no Brasil de Jair e eu não tenho dinheiro pra arcar com isso. E na Suíça? Então, às vezes podia. Ele agora tá sem clube, né? Eu espero que o meu. Como é que é o clube que contratou a Belbraga em Norte? Lugano. Temporada? Lugano, um imenso clube. Meu Basel contrate o Cuca pra trabalhar lá. É isso. Tal qual o Robin ser contratado pra jogar no futebol italiano. Né? Contratado pela Lazio, que também é um clube muito amado, muito respeitado. Clube bom, um clube bom. Clube bom. Clube, um jogador preto, por exemplo, na Lazio.
0: Pode ir pra aquela área de Roma ali que vai ser bem tratado <risos> vai, ser... vai ser tratado com cortesia. Com elegância.
1: Um lugar bom pro meu atleta Robinho jogar é o Lalásio.
0: <risos> Exatamente.
1: É um lugar desse. Que ele vai sofrer o tratamento, no geral, que é pra ele dormir numa cadeia 25
0: anos, Não, né? Ele Porque clamar, ele merece, ele clamar pra ir pra cadeia. Exatamente. Agora, nós vamos à, à pauta... Que teve um, um ser humano de pouca luz... Cara, eu vou me aprofundar. <risos> no, <ali. risos> no, no último episódio, eu falei que... Algumas vezes que eu estava distraído passando o feed do Twitter, eu confundi ele comigo mesmo. Só que ele levou um pouco a sério. Ele levou um pouco a sério. O meu querido Heitor, ele levou um pouco a sério e esmerdalhou um pouco o nosso... Ele deu uma esmerdalhada no nosso tweet de ponta hoje. Desvirtuou um pouco a intenção do... Ele se entregou a causa, Bui. Ah, ele fez umas merdas que o cara <risos> vai cair toda a minha conta, cara. Ai, eu tô... Ai, porra. Vai, vamos continuar. É... Esse, esse cidadão, esse mau elemento... Pô, que ele fez hoje. Ai, meu Deus. Vamos mais vamos
1: perguntas. Você, Caso... você se sentiu incomodado ou prestigiado por ter fãs? que na verdade, ele, ele foi um fã. Ele teve um comportamento de fã.
0: <risos> Quando eu comecei a dar a ganhada no retweet, eu falei, cara, ele vai mandar me matar tal qual o John Lennon. Foi morto. Pelo fã. Me senti um beetle, me senti um beetle. Ai, Ai na moral, tu foi pesado pra caralho agora. Vamos apagar, vamos apagar. apagar.
1: Que isso, cara? Caralho, não, vai cortar essa porra, não. Ele vai falou, cortar, vai, vai cor... sustentar não, vai vai cortar, cortar o caralho. Vai cortar, vai, sustentar. vai cortar,
0: vai cortar. Vai sustentar, vai cortar. Vai cortar. Vai sustentar. Vai cortar é na bruxa. Nabrou me recriminou, Bru a primeira dama. Não, mas só, Johnny não, Bru não tá morreu. fazendo não, não, ela me recriminou mas sim. Mas você inventou
1: a história, Johnny, não, não morreu, não é caralho. Não, eu
0: inventei. É isso. Ah, ah. Cara, ele fez uma parada, depois vou dar um esporro nele. E assim, cara. Teve
1: um flerte, <risos> boy, um momento flerte. Ah. <risos> ali ele me fudeu pra caralho, ele me fudeu um pouquinho
0: ali, ele me fudeu um pouquinho... Aí ah, ele, ah, ele perdeu a estrebeira, meu Deus do céu. Mas a verdade é que ele parece muito. De novo, hoje, eu confundi ele comigo mesmo. <risos> eu não sei de onde ele é. Cara, passou uma foto. Eu falei, cara, eu não estive com essa roupa na presença dessas pessoas nesse lugar. Que porra é essa que Você está acontecendo? Você teve um momento
1: de, de reflexão.
0: Exatamente. Eu falei, não sou eu. eu falei, que negócio estranho. Me lembrou Tenente Mesquita. Hoje eu, f... hoje eu revisitei a foto do Tenente Mesquita, boi. Mi... Não, Tenente Mesquita é foda, tá? Não, essa história eu já contei aqui, né?
1: Esse é Não, mas conta de novo pro nosso ouvinte, que a, gente, novo, a gente é um canhão de audiência.
0: Cada programa vem Não, mais mano. ouvintes aqui. Mas hoje eu vi que o Tenente Mesquita é do Bop, mano. O Tenente Mesquita tem o. Um, um... É a insígnia, insígnia do Bop. Imagine a quantidade de... Ai, meu Deus Foi
1: bom céu. você falar isso pra eu começar a pensar no, no nosso churrasco do Armando Segunda Filho. Não
0: dá pra sentar de costa pra encurzilhada, mas... Cara, eu tô tentando abrir aqui, mas a internet, infelizmente, não está... Tá dando aqui. uma agarrada, banho. Abriu, ó.
1: Não, mas cita o nome do filho da puta, que é seu... seu
0: <risos> caralho, seu <risos> sósia. O Heitor, esse maníaco do caralho, que quer ser o meu sósia. Ele, Porra, Mano. Ele ser o meu sócio é tudo bem. Ele falou que ele é mais bonito que eu, boi. Ou menos favorecido. Eu vou ter que Também ter não resolvo. é mérito. Também não é mérito. Mas, caralho. É um acima da média do futebol nacional. Já... Exatamente. Exatamente. Ele já chegou me humilhando, pô. É difícil, né? Difícil. Minha mulher que, tem... que é maior que eu, mais forte que eu, quer matar ele de porrada. E eu vou ter que falar assim, pô, não faça isso. Amor, a, a, não faça isso. Pra ela entender que tem que falar um mineirês, senão ela não entende. <risos> Vamos nos <risos> Vamos comentários. Rafael Oliveira. Primeiramente, vida longa Marcelo Vido. Caralho, você começou muito bem. E parabéns a Flá Basquete pela conquista mundial. Podia ter humilhado, né? Quem tem que ser humilhado. Camaradas, Rodilindo larga na frente da briga pela ponta de direita de Paulo Souza pra final. Com a suposta vitória dos românticos, pode... poderemos ter a versão mineira do choro na coletiva, do chororô na coletiva? Falou de Rodilindo, titular e do atlético chorando na Supercopa, pra você não esquecer as perguntas. O
1: Rodilindo titular, fantástico, teve um desempenho maravilhoso ontem contra ninguém. É Importante pontuar
0: também que não, ele não mas ele ninguém. Já, vem, já vem bem. Isso aí era uma coisa que eu tinha que falar durante o programa, eu não falei Rodilindo. Contou compromisso
1: da sua parte com a pauta Cara, Cara,
0: hoje eu me doei, tá? O Rodilindo, o Rodilindo gal, galgou parâmetros, né? Tal qual o Sebastião Lázaro. Exatamente, ele galgou parâmetros. E me conquistou nas, nas atuações que, que ele teve nesse... Nessa pré-temporada. Agora, Boi, importante, né?
1: Você já deu a resposta aí, mas pegar o link. Meu Paulo Souza aí, campeão mundial de basquete. Paulo Souza abriu a coletiva. Paulo de... Souza, não.
0: Marcelo Vido, campeão mundial de basquete. Não,
1: ele fala do Paulo Souza é romântico. <risos> Paulo Souza abre a coletiva dizendo que quer se encontrar com o Gustavo de Conte, meu Gustavinho, nosso imenso, para dizer que Gustavinho tem muito a ensinar e louvando o título mundial de basquete. O que Paulo Souza é safado é sacanagem? Isso pegar a sequência, pegar bem morado, bui, meses ali na orla, pegar um, uma ronda de carvalho ali, uma um... ronda de carvalho já cai pra um posto do, um leme, bui. Isso é, porra, né? Isso é louco. Galga parâmetros. Essa é a verdade, galga parâmetros. Cara, Aquela cara dele, aquele grisalho, bem cuidado,
0: né? Pagaria pensão demais. É mesmo,
1: bui. Ah, Boi, isso pegar uns 40% do salário dele boi, bruto é Com, essa, sacana, com essa
0: capacidade estética que esse maluco tem, com, com esse intelecto maravilhoso, com esse charme fantástico, esse, esse charme tuga o que isso conheceu de gente por dentro é brincadeira, tá? <risos> tu não comeu de mão quanto ao Ele brincou. Ele foi campeão do mundo, né? <risos> Pelo Borussia. Conheceu gente, boi. conheceu seres humanos. É mesmo. Ah, de, de terráqueos ele entende. <risos> Igor Calvano, seu babalolixá, meu babalolixá, maior pai de santo do mundo, maior cavaco do mundo. Todo Cara, respeito,
1: o que isso tem de mensagem no inbox, eu andei de rua e eu ando, eu vou e volto pro escritório andando. Todos não, os dias. não
0: é mensagem escrita não, tá? É nude, não, nós não, estamos não. falando é de doação, nude. Não, entrega. entrega da alma, é importante isso. dizer. Cara, a gente passou por um negócio no, na sexta-feira aqui. Pô, pelo amor de Deus. Gostaria de saber dos senhores eclesiásticos se Manga Rosa controla a pressão ou a... O Agrão e saiu, deixa um pomão forte.
1: Meu imenso Bezerra da Silva. Que olha o morro do galo na área. Grande momento, grande intervenção na canção que ele faz. Pra quem não, não conhece Bezerra da Silva, vai indicar um. É a Ruda de Guiné. Pode buscar que vai achar que é a melhor coisa que tem. Imenso. Rubro Negro, Bezerra da Silva. Nosso
0: Vini, que constantemente aparece aqui. Queridos dois. Se bois, for
1: do Big Brother, mano mando matar.
0: Todo respeito. Pô, pelo amor de Deus, você não vai desrespeitar o nosso ouvinte constante. Não, Citando...
1: Vini, o Vini do Big Brother, para botar aí top 10, ele entra. Um dos mais
0: odiosos da história do Big Brother, ele. E, e Nego começou a... Antes do Big Brother, Nego forjou a imagem dele como se ele fosse o novo Gil, né? Gilda batava. Batavo. não, batava o Patrocínio. do da Gave. Gilda da Shopee, é isso.
1: Tomou que... a massa da minha Bad Night que garantiu um pódio já no Big Brother. Cara, Duvido ficar abaixo das três primeiras.
0: Porra, eu ia dar continuidade que o garoto botou aqui, você me permitiu desabafar. Ele, na última semana... Ele tá no, numa. paixão platônica pelo Lucas, né? Não é pelo Lucas? Quem? Fala, Nabro! Né, fala, fala, solta a voz. Eli. Eli. exatamente. <risos> ele vai
1: gostar mal na casa do caralho. Ele tudo que tá com herpes, né? Ele disseminou essa porra pela e ele, casa. E ele tá com herpes, e ele acha que beijar na boca não dá merda, não. Pois é. Pode ficar à vontade. Mas... Foda-se. Passou hipoglós na cara, passou não. quando ele pode beijar todo
0: mundo. Mas, boi, o Eli o Eli balançou o Roseira com, com Maria e com um, Natália. E nos dois momentos, o Lucas estava ali de, de obsessor, né? De encosto, no quarto.
1: O Vini, o Vini. O, o ele não é o Vini. não teve uma circunstância que ele estava sentado na ele, cama.
0: Agoniado, agoniado. Ele está com apaixonite e não consegue se controlar mais eu acho que o ponto da virada dele, se eu fosse o media trainer... Tipo, sabe a parada técnica? Fala assim, ó. Tu vai ter um momento com o teu media trainer. assim, ó. Desabafa o teu peito. Vamos conversar um bagulho aqui. Desabafa o teu peito. Você vai virar o jogo. E é isso que ele tem que fazer. Mas no momento ele continua como esse estorvo que é pro meu entretenimento. O Boninho, o Boninho botou um palmeirense hétero top. É isso que o Boninho fez. Que Fa teve orgulho de dizer que era ele hétero. Falou que, ele, ele falou que ele era hétero ele falou que era top. Ele escondeu que era palmeirense, que é o que ele tem que ter vergonha mesmo de tudo isso aí. O Boninho apelou, porque está uma merda, está uma merda, Big Brother.
1: Cara, para o ser humano apelar para um palmeirense é porque ele realmente desistiu do caminho normal das coisas. Não, viu?
0: só um palmeirense, por exemplo, tem o um nosso querido Luan, maravilhoso, imenso. A Gosta gente a ama. de Carnaval, que é mocidade também, que é sambista. E foi para Dubai foi pra Dubai
1: infelizmente o Luan
0: meteu o monobó mas é? ele é rico pra caralho ele vai beber bebida de, do, do, do Oriente Médio ele vai ficar feliz agora a questão do Boninho ter que apelar pra um ser humano dessa estirpe já deixa o Big Brother preocupante e entrou uma menina que puta que pariu que <risos> porra o meteu uma sequência de
1: grito em 3 minutos eu não vi o grito dela Oi, eu, vi, eu, vi. eu entrei eu entrei em desespero comigo mesmo Nabru minha esposa dorme normalmente, na média, Ai. três horas antes de mim. Ela dormiu, ela estava dormindo, cara, o grito desta filha da puta, eu não sei o nome dela, qual é o nome dela? Não sei o nome não
0: dela. Sei, não sei, não faço questão de o saber que ela me enganou. O grito desta filha da
1: puta acordou a minha mulher, porque ela entrou três minutos gritando sem parar. O rapaz que entrou com ela, esse rapaz, eu estou olha só, eu estou, ela me botou numa circunstância que eu tenho que dizer que um maluco que é palmeirense e se orgulhou de ser hétero top, foi correto. Ele ficou constrangido com a quantidade de grito que ela deu. Porra, ela me botou nessa posição. Ela acordou, minha mulher, minha mulher ouviu e falou assim, não é possível que eles tenham entrado na casa. Isso daí foi meu boninho agindo, Que o público não votou nessa porra não. É, Nós vamos, vamos trabalhar um português claro aqui. É,
0: foda-se, foda-se. Isso esse aí cara foi aí. uma
1: mentira que aconteceu. Eu espero que esse ser humano cause o caos na porra da casa que, que virou uma, uma zona. Aquele entretenimento ali virou... Porra, é Tiago Abravanel, os caras puxando louvor. Com todo o respeito a quem gosta de um louvor. Um baixo, uma bateria puxada ali num aquário bonita, bem tocada. Mas puta que pariu. Não é lugar pra isso. Não é lugar pra esse tipo de circunstância. É lugar pra quê? Pra minha Maria andar igual o exorcista. quando o pessoal tá conversando, ela vem igual o exorcista ali, ó. Metendo a mão por dentro da perna e caminhando. Entendeu? Puxar um Eliezer. O cara beijar a boca de todo mundo com herpes. O
0: entretenimento que o público busca é essa porra aí. É isso. Boi. Eu vou, fa vou fazer um comentário estético aqui, que não era pra fazer, que eu não tô na melhor das posições pra fazer um é comentário estético. Não estou. Mas a foto que apresentaram da menina que entrou era, por fenômeno, um dos, um dos extremos maiores seres humanos da história do planeta Terra. Que já puxaram oxigênio no mundo. É. Exatamente. Ela tá no top 3. Caralho. E eu ontem estava vendo meu Super Bowl, porque eu sou de Los Angeles, né? Eu e Lúcifer. Você,
1: é é você é americano? Eu sou americano, eu sou americano.
0: É. Tenho um passaporte. Votei no Biden. <risos> Votei. Votei. Votei aqui em Bangu, no Colégio Bangu. Cara, Caramba, as pessoas, que está... quando
1: vocês começam a ouvir essa porra, e pico assim, ah, eu queria muito tomar uma cerveja com o Neno e com o Juan. <risos> No Armando é daqui pra pior. Isso aqui é nada. Ninguém fala Biden no Armando.
0: É importante dizer isso. Caralho, boi. Saí do Super Bowl, botei na Globo, na nossa Vênus Platinada, tinha pessoa que não condizia com a foto. Aí eu falei, fui enganado. Se rolou um Instagram, que falei, é basicamente um perfil de é Instagram. Não é possível que o Instagram não derrubou o um perfil dessa filha da Um golpista porquê. do Tinder. Rolou um golpista do um um grande seriado. Golpista do, do, do Tinder, que minha, minha senhora por tipo, eu falo, amor, eu não, não acredito que esse moço fez tudo. Boi. Falou pra mim. Ela mulher, falou.
1: Eu vi com a minha esposa. Isso é seriado que normalmente você não em posso casal. Eu não posso
0: ver com a minha esposa que minha esposa dorme em, em três minutos. E começa a me babar, ronca. Ela faz isso. Eu ela... senti que você fez um desabafo da alma. Boi, Agora. eu tenho inveja. Eu tenho inveja da capacidade dela pra dormir. Isso é verdade. Ela é capaz de dormir sentada no bar. Se der nela, ela vai dormir, pô. O... O Pedro, o Pedro fala um negócio, quem sabe dormir, pra quem sabe dormir 10 minutos é sono. É isso, pô. E ela dorme uma hora do sono, pô. Eu, eu fico com inveja. Eu fico com raiva e com inveja. Eu vi
1: esse seriado com a minha esposa numa, numa tarde de domingo, uma grande, uma belíssima canção cantada por Gal Costa. Cara, a minha esposa e eu ficamos discutindo a possibilidade da mulher puxar 250 mil dólares em empréstimo. Pô, cara pode a galera correr pra ver o golpista do Tinder belíssimo porra Netflix vamos pingar um domec aqui né caralho que eu fiz uma propaganda esse canhão de audiência que é o do mesmo
0: aliás a gente vai dissertar sobre isso no bairro da Armando que eu tenho vamos coisa vamos falar. cara Porque 250 mil dólares a mulher pegou de empréstimo vamos falar eu do meu Vini não sei
1: onde ela buscou uma capacidade porra mas a gente volta a gente escaralhou
0: totalmente vamos falar do meu Vini caralho o que o, o, o Renan vai ficar rico com a gente com a gente hoje não comigo né é isso Vini Vini.c queridos bois essas férias disfarçadas de trabalho na Europa em busca de reforço é válida até que ponto? Outra questão de minha querência. Após, na, ap, após, a, cara, após a nação chamar o nosso fechou romântico de burro no terceiro jogo, o que esperar des, dos totocas de nossa nação?
1: As duas perguntas? A primeira é de totocas. Cara, vou ser sincero, porque provavelmente tem algumas perguntas parecidas com isso. Uhum. Com relação à crítica ao Paulo Souza em chamar de burro... Porra, não tem que cobrar, com todo respeito, não tem que cobrar do torcedor racionalidade. Isso aí é coisa pra dirigente. Quem, é, quem assina o cheque, quem contrata, quem demite. Torcedor tem que, torcedor aplaude e vai, porra. E chamar de burro é a forma que ele tem de se comunicar com o treinador, falar assim, você fez uma merda. Dá pra ele falar, você fez uma merda na arquibancada do Raulinho de Oliveira? Não. Então ele fala, você é burro. Pronto. O cara já entendeu a mensagem e esse é o código. E pronto, acabou. Primeiro eu esqueci a
0: pergunta. Mas foda-se também Sai. Essas férias disfarçadas de trabalho na Europa em busca de rio, fosse É válida até que ponto? Melhor coisa que tem, estão escondidos lá Da última vez que eles fizeram
1: isso, os caras voltaram como gênio A volta deles foi com Andrés Pereira e Kennedy Eu não preciso falar Comendo
0: muito Comendo paeja, um Qual é a porra daquele negócio que Nabru faz, que dá vontade de comer pra caralho Que ela pode no história Vou bloquear, é a próxima vez que ela fizer Brusqueta Ela é gênio caralho de porra, brusqueta, Ela é, é mal do mundo o Vinícius tá falando, tá falando que a, a tia dele tá anunciando a kitnet pro, em Cuiabá, pediu o telefone do Rodrigo Caetano. Nós não temos, Vinícius. Infelizmente, nós não temos. Se você quiser, você entra no ADM Eu lado. espero
1: que ela meta ali uma meia pensão, pelo menos um café da manhã regado, um café da manhã imperial, para receber uma sete de Pô, minha avó,
0: minha avó fala que café da manhã é bom é manga com leite. Espero que tenha. <risos> <Que> isso. <risos> cara, tu teve delay nessa piada, Ana Nabru Rio Antes, mano, você teve delay, tu tá bêbado, mano, corta, dá água pra ele aqui, Renan, não, por favor, Ai, que ele caralho. tá bêbado. Bilbalaço, em continuação do último episódio, os diplomados, bacharéis. caralho, nós, nós estamos com... O vocativo me pega pra caralho, caralho. tá? Nós eu fiquei lendo as perguntas,
1: minha cativa, tá? O vocativo da rapaziada.
0: Os diplomados ba bacharéis já saltaram na estação Siqueira Campos, pra ir andando até a Gavi, um aprazível passeio de uma hora sob o sol do Rio de Janeiro? Cara, a gente vem de Mangu.
1: Os caras me deram esporro, porque a Siqueira Campos não existe mais. Foda-se. Não, Siqueira Campos, a estação. O maluco falou no outro comentário: existe, não sei, eu não pego mais nada. Eu tecido. E Três meses
0: na Siqueira Campos. Ele falou que não existe há 10 anos a que vocês gostam.
1: Cambada de ouvinte também, que não tem nenhum compromisso com a verdade, com a jogo Cara, mas a gente,
0: a gente vem de Bangu, a gente desce em qualquer estação e a gente
1: anda sob qualquer sol. Tem isso também, né? Pô, o maluco tem que pegar uma estrada com a sala preta andando, não quer fazer esse tipo de Porra.
0: pergunta e tá de sacanagem. A Guardiã do Poncho, é. arroba 2 black Caralho, vocês estão, puta, que paciência, querem me fuder. me, Winehouse? Eu tô bebendo há duas horas do América aqui de maneira desenfreada. E tem me... uma
1: família ponça, hein? O dia que os caras fizeram a pergunta da família Ponce, a gente tá agarrado, porque a gente não sabe, tem que estudar. Não, eu não o Bruno agrado, a não, me tentou me ensinar e eu fui burro, isso. me senti burro diante do ensinamento dela, que ela falou de uma forma muito simples. É um fluxograma e eu, complicado, E eu, sim. eu vi que eu não tava entendendo, eu falei, agarrei, pronto, assumi. É pronto, um
0: fluxograma pronto. complicado, mas dá pra entender é. quando a gente entender o que a gente vai ter pra falar de merda é extraordinário. É isso. Só que, obviamente, a gente não vai bater com essas pessoas importantíssimas do cenário carioca. Que eu tenho eu tenho medo. Depende das não. pessoas, é verdade. É, a guardiã do Poncho. Poncho. Não, não é, é família poncho. poncho. Dicas de hospedagem com cancelamento grátis para o nosso Peter Kahn. E ela botou, marcou o Airbnb para patrocinar a gente. Tomara. A, o Domec não patrocina a gente. Não patrocina porque a gente não mudou de nome. A gente vai mudar de nome, a gente vai mudar de logomarca e na bru vai mandar um, um e-mail desaforado pro Domec e Domec patrocinar a gente.
1: E vocês podem contribuir com a reais. Pelo é menos.
0: Cara, o Bill Balas fez outra pergunta, Bui. É, Marília Gabriela. É, pergunta seminário tá essa porra? de diferente com o Gabi. Porra, o Bill Balas que já mudou dez vezes de nome porque ele botava um nome... Miguel que... Livres. É, exatamente. <risos> o Miguel Livres, é, é ele mesmo. É sim, Não ele. vou ler, não vou Toda ler. Toda semana ele porra. muda essa porra dessa roupa. Igor Sena, também tá aqui com a gente desde os primórdios. Porra, isso
1: aí. <risos> eu ia falar a merda que eu ia Você pode cadeira. falar, você não, pode... Não, eu não na... posso falar, eu não posso mais falar. E
0: tem a cara que fez muita merda na Aham. vida, mas... Caraca. Ele é melhorado, tá? Ah, eu não posso falar Ele é melhorado, boi e, e isso toca um reco de Toca reco? É mesmo? Da velha guarda? Às vezes hein? as
1: pessoas Vêm com a crítica Um reco reco Que é tocado num pagode Que é uma crítica infundada Isso aí A pessoa que faz uma crítica dessa Nunca pegou um Rodrigo Ri Rodrigo Ri de beça Trocando Tocando um reco reco legal
0: Uma roda bonita isso é uma da... é isso? E, e isso não é a melhor coisa que ele faz. Que ele diz que você pode fazer de bem. Melhor. Ah, mentira do problema. Programa vai tomar no um cu. Ele fala que vai. Eu... <risos> vai se fuder. Pergunta aí, caralho. Porra. O Igor Sena. Brás e Spino foram esquecidos na Europa. O que, deve, que devem estar fazendo por lá?
1: Eu queria que me esquecesse na Europa, né? Mas infelizmente. Cartão corporativo, esquece, Boi?
0: Caralho, com cartão pra gastar sem limite. Caralho. E Mário Friar, Boi? Você tem alguma coisa pra falar o da que viagem que nova, é. nova? Tem, não? Né? Então tá bom. Aí apareceu o Heitor perguntando se ele realmente me apareceu? O Heitor, <risos> arroba, Heitor Fé, Fe Félix, Almir. Ele esmerdalhou um pouco o nosso Ele ainda Twitter. fez pergunta hoje, viado. Boa, e 102 likes. 29 comentários. <risos> ele fudeu tudo hoje, pô. Ele fudeu tudo. Dei ideia nos outros. Ele, porra, foi pro caralho. E no teu nome? E sobra. Com a tua procuração.
1: Sobra. Ele e fez a tarde de segunda-feira. -se. Ele quer
0: vir, ele, quer... ele vai vir. Ele vai vir no, no podcast, ele vai vir aqui, ele vai beber o Domec. Você não é de Bangu Se fosse, fosse de eu tô eu Estou falando com você, me aproximei aqui do microfone e vou falar baixinho aqui pra ninguém ouvir. Você não é de Bangu A gente <risos> vai te chamar o podcast.
1: Vai te apavorar.
0: Você vai beber do nosso Domec. Se você aloprar para parte da gravação, tu vai botar na horizontal. Se fizer merda em meu nome, também. Então vamos ficar na moral. A última vez que você botou gente <risos> fora pra beber do Homem, deu medo. Deu medo, deu medo, <risos> deu, deu medo. Não, não deu bom, não é deu isso. bom. Acontece. O Marcelo Martins. Em quem vocês mais confiaram numa final de campeonato? O povo Thiago, Thiago Silva. Cara, antes de dar continuidade, eu vou, vou desabafar um pouquinho aqui. Eu sou um torcedor da seleção brasileira. Ah, mas a CBF faz isso, faz aquilo, mas Landim BAP faz merda também, você não deixa de torcer pro Flamengo, então foda-se. Eu torço pra CBF, torço pra, pra Seleção Brasileira, é uma coisa muito grande pra mim. E o Thiago Silva, <risos> Boi, depois, depois que ele meter a mão, <risos> dá um pênalti de graça pro Palmeiras, que essa foi a verdade, ele deu um pênalti de graça. Fizeram um compilado que eu tinha me esquecido, e não pode jogar jogo decisivo, mano. E não pode. Da mesma maneira que o Luan do Palmeiras faz merda, ele faz merda também. Então já estou pensando numa uma as algo alternativa para Copa do Mundo. Um Marquinhos Léo Pereira, por exemplo. Por exemplo, o um Thiago Silva na fase de grupo. Chegou nos oitavos, ele já sai. Ele não, não, faça mais. Não, tá tá não. proibido Eu... de jogar. Não, se for para bater pênalti, ele chora. Chegar na semifinal, ele vai fazer pênalti. Porra! Não tem como. o Éder Militão tá na fase no Real Madrid também, que puta que pariu. A gente tem que arranjar um, um segundo zagueiro aí, porque. O Ilharão. <risos> O William não, é o um zagueiro. Tá aí. Isla, Tite vai com o Nat Mísla. naturalizar o Gustavo Gomes. Dá continuidade à pergunta do Marcelo Martins. Em quem vocês mais confiariam numa final de campeonato? O povo Thiago Silva ou o entregador Andrigo Pereira? PS. Caralho, esse PS, esse PS aqui não existe. O Leno tá dando mole, pode ficar com o NFT do Macaco Hulk. Você pode explicar o que, que é NFT? Pode Eu pensar? não posso
1: explicar. As minhas, as minhas mentores espirituais. Clara e Maria Luiza, elas porra. falaram que NFT é coisa de, é coisa de, de otário. Não foi o que o otário, o carro não fala essa palavra, mas basicamente, para eu traduzir para o público, para os espectadores, basicamente, ele que não tem razão de ser. Então é essa porra. Agora, sobre Thiago Silva e Andreas Pereira, só um entregou a Libertadores, né? Então eu não vou, nunca vocês botam na prateleira. Esse filho da puta é outro ser humano, porque, tirando o Jair Bolsonaro, que é realmente vai dar Andrés mesmo. Se bem que o Andres é, porra, tirou foto com o velho da van. Caralho, tem isso também, eu esqueci de falar. Morte, não, não posso falar isso, assim, não. Pelo amor de Deus. Mas, porra, pelo amor de Deus. Pedrua de cabeça pra baixo, pode pendurar. Tranquilo. Não falei o nome de quem você tem que pendurar. Fiquem abertos pro público. É isso. Cara, na moral. Me desperta os sentimentos mais primitivos.
0: Cara, ainda bem que as pessoas não vão ouvir duas horas Luta e meia nessa que merda um aqui. Puta é Ainda isso. bem, ainda bem. Gustavo Henrique, grande Bacharés, O que estão achando dos testes e desse desespero da galera com o uso do estadual de pré-temporada? Acho interessante como ele tem testado variações dos jogadores em diferentes posições. Já já abordamos o tempo. O Heitor não ficou satisfeito de, de dizer que é meu sósido. Ele fez uma pergunta também.
1: Ou seja... Tá na hora de tomar um pavoro também, né? Uma violência a... urbana abraçar, um, aquele... uma briga de trânsito... Talvez
0: aquele método de abordagem que você indicou três vezes
1: aqui da Globo Play,
0: a gente tem que adotar também.
1: Uma briga de trânsito com 43 tiros pode acontecer às vezes. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta.
0: E é uma coisa que pode acontecer por gente que cria briga em quase a escola de samba e bate em gente que tá uniformizada. Também com...
1: é? pode, também pode.
0: Às vezes acontece.
1: Quando você vai oferecer um nome na playlist, pra botar na, na lista da, da rapaziada aí, você tem que entender... Primeiro você tem que respeitar a ordem. Quando acontecer uma coisa, você fala assim...
0: Ah tá, a lista está em andamento. Não aconteceu, você tá parado. É isso. Chuí, Oiapoque, um suriname, uma guiana francesa. Talvez sejam bons lugares pra morar depois disso aí. O cara... La de Cantere. Ah, isso aí é sacanagem. Toda semana é essa porra. Estão preparados pro Portugal botar o rodinho na seleção? Ele vai botar. É de freitas. Preguiçosos. No mínimo um por semana humilhando a gente. Caralho! Eu não vou responder uma porra dessa.
1: Eu vim aqui para ser afrontado tem duas horas e 31 minutos de programa eu não Cara, vim pra, o, aqui pra ser
0: o Ed, o Ed Freitas aparentemente ouve a gente, mas ele está com com um arroba de robô, né? Que é arroba Ed Freitas 03504974 É fake, essa porra é fake de Não Bruno. é fake no, no, Nós não temos tem fake, fake porra aí. A Bruna tem mesmo, pra xingar os outros Ela tem. Claro Henrique falou. de Azevedo Gostaria apenas de pontuar que o atleta Kennedy foi campeão mundial, ainda que sem trabalhar. Ido. É isso. E botou é. a foto do.
1: <risos> Com o meu do Chelsea Arriado. Com o meu do Chelsea Arriado.
0: Ai, ma maiores ouvintes do, do planeta e Terra. E você
1: que é o um ouvinte jovem, que eu já sou contra jovem por natureza, mas você que tá estudando, pegando um pré veste aí, vê o Kennedy e fala assim: ó, Isso aí não dá futuro pra ninguém, não. Se você souber enrolar alguém, a pessoa certa, te dá caminho na vida.
0: É, é basicamente isso. isso. Guilherme Tadeu, o sucessor de Abraão Davi na Beija Fã de Lopes. Porra. O que os jornalistas doutores estão achando do esquema com três zagueiros e o que esperam a partir disso? Ele demandou de mim o conhecimento que eu não tenho. Exatamente. É
1: basicamente William
0: Godoy, João Holanda. É. Então Benjamin não tá mais. Teu então, Benjamin é inimigo agora, inimigo. Tadinho do então. Eu vou perguntar eu, eu pra tu, Benjamin, o que, é que ele acha do Fabrício Bruno. Não pergunta, não, que ele não vai responder. É mesmo? Ele é malandro. Ele não vai ser omitido. Cara, o que eu estou com ele saudade é de tu, Benjamin,
1: é brincadeira. E falso 9, Meu Vitor, falso 9 Meu Vitor, falso 9, o
0: maior da história do planeta Terra. Eles podem responder o que, que a gente acha do, do Flamengo com três zagueiros. Porque o que eles disserem, a gente acha também. A partir do momento que três zagueiros, um deles é da operante, não tem três, tem dois. Importante hum. se salientar também. Podcast Setor 9, o maior podcast do mundo. Muito melhor que essa merda aqui que a gente faz. Gostaria de saber a opinião dos criadores de conteúdo deste projeto sobre o... Caralho, dá um saquinho de vírgula pra eles também, né? Que vai me fuder aqui. <risos> Gostaria de saber a opinião dos criadores de conteúdo deste projeto sobre o grande centroavante Gustavo Henrique. Afinal de contas, Renato Gaúcho estava certo?
1: bom é um jogador que tem coque samurai. Eu não vou comentar sobre ele. <risos> eu me recuso. Mas testou bonito. Importante salientar. Ele tá, foi né? gênio. Eu
0: espero que meu qualquer merda tenha visto. Boi, o Chocolove, último romântico. Olha o que a gente está proporcionando na internet. Vocês acham que a contratação de Fabrício Bruno, o Flamengo. É. Vocês acham que com a contratação de Fabrício Bruno, o Flamengo finalmente conseguiu suprir uma carência de falta no elenco desde 2018. Desde 2018? Um zagueiro feio? Ele é caralítico, tá? Desfavorecido pra caralho. Mas muito mais. Ó, assim, num berimbolo. No Berimbolo tem muito mesmo cara de fode-fogo que o Gustavo Henrique. Ah, mas ele
1: tem uma agilidade. Ele tem, ele se movimenta rápido no gramado. Se o cara que tem, o cara que,
0: necessidade, ele o vai O cara chocar. que tem pujança com o é. ele consegue se sobressair, boi. Caralho, que domina da língua portuguesa. O Pedro SRN, saudações rubro negro Já sou contra. Também não gosto de flamenguista não. Prefiro que respondem, prefiro que respondam minha questão sobre a parcialidade da CBF, mas se pautar mas se a pauta incluir BBB, dois pontos. Dissertem sobre a loira, a loira... Caralho, você vai deitar muito isso aqui. Dissertem sobre a loira branca que, quando questionada sobre uma atitude racista, preferiu vitimizar-se. Preocu preocupadíssima quanto à sua imagem, ignorando o sentimento de quem foi seu alvo. Caralho. Foda-se. Fala você aí que eu já falei pra caralho. Mano, não tem muito o que falar. Tem Cara, muito você... pra votar. Não, rapaziada você...
1: já se entregou ao você, voto.
0: Você é membro honorário de Wakanda, você
1: vai falar O programa... Assim. Será lançado na terça-feira, dia de paredão. Você está diante de um paredão. Vamos nós aos nomes. Arthur, minha Natália, que é, porra, pódio do Big Brother. E Bárbara, se você, na condição de abrir um G1 e votar em qualquer nome que não seja Bárbara, você está aqui. Eu estou dizendo em nome de Leno Lopes, que é maravilhoso, gostoso. Se você ouvir esse podcast, você está errado. Tá errado, tá errado. Não precisa fazer uma pergunta, você não precisa mais seguir caminho nenhum que não seja votar na porra da Bárbara. E aí, se pronto, acabou. A mulher imitou um macaco, irmão. É basicamente isso. Ah, quem imitou um macaco foi outra. É... Foda-se, ela riu. Ela imitou um macaco na cabeça dela, isso não fez sentido. Fala assim, ah, que surpresa. Como diria... Pessoas
0: acharam uma coisa ruim. Como diria o querido, maravilhoso, Santista Manubal depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu, né, boi Caralho, um macaco, viado. Não tem fundamento você imitar um macaco que acha que é engraçado. Foda-se, é basicamente isso. O Porra Matheus, que nome, que nick maravilhoso. Disserte sobre o possível casal Jandre. Na verdade, é de André, é Jandré. É Jade Picon e Paulo André, pra você ficar atento. Minha Jade Picon,
1: bilionária, que é muito rica, Não, curiosamente formou um casal. Meu Paulo André, o Brasil é pardo, né, boi? Você que fala com Não, muito a, mais A revolução isso. será parda. Pô. É isso meu Paulo André estava ali, desde que Jadipicon entrou na casa, ele desesperou. Mudou o foco do jogo dele. Ele, ele, ele perdeu tem, o discernimento. Ele, ele tem o mesmo
0: problema ele, aqui. É... Ai, meu Deus.
1: Ele perdeu o discernimento, boi. Na moral, ele perdeu o discernimento. de curiosamente, quando aquela Dodói... Essa porra... Olha só. Eu já Cara, falei na aqui uma ainda, vez. ainda aqui tá me desconcentrando. Não, ah, tá. mas é verdade. Eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo. Essa mulher que entrou no Big Brother, dói. a filha da puta aí, vai ficar cair na cadeia quando sair do Big Brother. Ela, curiosamente, deu uma mudada, uma guinada, na visão de jogo da minha Jade Picon. Imediatamente, quando ela entrou na porra e cantou uma pedra pra Jade Picon, a Jade Picon beijou a boca do Paulo Andrã. Coincidência? Acontece. O planeta Terra, ele é eivado de coincidências. Mas minha Jade eivado? Picon... Porra, minha Jade Picum beijou a boca do Paulo André exatamente nesse momento. O que tem a dizer? Paulo André foi feliz naquilo que ele tava buscando.
0: Cara, é basicamente mas isso. é um ser humano muito melhor do que o, né? Porque se beija daquela maneira ali... Ai, meu Deus do céu. É mesmo, mãe? Ah, boi, pelo amor de Deus, mano. Beijo de boca fechada. Não, um beijo gostoso. Um beijo com envolvimento manual muito bem Não, executado. No... Você estava tá
1: dizendo pela ótica de Paulo André. Mostra é de se entregar, de passar... Passou um dedo na boca. Pessoal, porra, gatilha, fala, o pessoal, pô, é gatilho. falou: o
0: que vocês estão fazendo? Não, a Jade não deu uma nas costas. Tem isso também, né?
1: Já viu o tamanho da sobrancelha dela, mãe? Infelizmente, dá a agarrada do um deslocamento social. Daquilo que ela faz. Caralho,
0: mano. Eu vou ler outra pergunta. Tem eu ia também. falar outra parada. Foda-se. Foda-se ah, que porra. eu ia falar. Você me desconectou. Eu me perdi. Charles Martins. Nobres doutores. Tendo em vista que o empresário do firuleiro, o entregador, André, Andrés Pereira... Cara, vocês têm que... Todo respeito. Vocês tem que fazer umas perguntas mais fáceis. A gente chega a 2 horas, de... horas e 40. Vai ser o maior programa da nossa história. A gente bebeu o final de uma garrafa, a, a garrafa tava cheia, a gente chegou à metade. Na bru meteu, meteu um quarto da, da cachaça que a gente bebeu pra dentro? Sim. E nunca bebeu dom tá? E nunca assim, bebeu do Mas, porra, a gente tá bebendo já, caralho. Vou voltar, Charles. <risos> Charles Martins. Nobres doutores, tendo em vista que o empresário do firuleiro entregador Andrés Pereira é o renomado Kia Jorabichan, tu lembra? MSI, Corinthians? Acreditam que algum outro brasileiro ficou um pouco mais rico nessa transação? Ou devemos acreditar que ninguém da diretoria levou um pedacinho desse bolo de, de cifrão? <risos>
1: e eu não vou dar essa opinião que ele quer que eu dê, eu não vou dar não vou dar esse prazer pra Cara, ele. Cara, isso
0: aqui foi uma não. casca de banana jurídica, porque se, se a gente não tá vivido, a gente é puta que pariu. <risos> Pega Ai, a gente meu. na
1: circunstância, não, com todo o respeito, aquela circunstância de um sábado de carnaval pega um almoço meio-dia que tu vai passar por cair sete e meia da noite. Uma pergunta dessa aí, a gente, a gente <risos> infelizmente ia se embananar.
0: Foi assim, você tá por aqui? Caramba, que coincidência, hein? Porra, a
1: minha uniu de banguinha entrar nove e meia da noite <risos> e a gente ia se Tu tá se indo embora
0: agora? Puta que pariu. Francisco Soares que tá aqui desde os primórdios também. Isso é fantástico. Jogo às três e meia, sessenta reais a meia. Qual é a temperatura ideal pro jogo do Pitico?
1: Cara, a gente não falou sobre isso, é verdade. Meteram uma precificação de cento reais a inteira, o jogo três e meia da tarde com o Acerio Galvão. Eu não vou citar o nome do meu amigo pessoal que fez na minha DM dizer que isso era uma preocupação com a superlotação do estádio. Não vou citar, porque eu tenho responsabilidade. É isso. Mesmo bêbado, mesmo entregue aos delírios do álcool, eu não vou citar nomes. Mas, 120 reais em madureira é sacanagem. Se você pegar 120 reais no meu negrão de lima ali, você errei. É você é rei.
0: Não, tu passa Você seis... é
1: déspota. Vai seis, faz,
0: passa seis meses bebendo, enchendo a cara, vomitando,
1: é comendo. E Sim. alguém pensou em R$ 120 reais em conselheiro Galvão? Que você não consegue nem mijar. Se você tiver apertado e correr igual um desfile do União Unido da Tijuca em 2020, que você quer correr pra dar uma mijada, que você não quer ver aquela merda pintada de preto com um boneco fazendo um movimento, não dá. Quem bolou essa porra aí, ninguém vai. Ninguém vai nessa merda. O jogo 3 h da tarde com o Sério Galvão, 50 graus na sombra, que essa semana acabou a frente fria que teve semana passada. Já foi por lo Ninguém vai fazer isso. Infelizmente, tá de sacanagem.
0: O De boi. Hugo? Infelizmente não. Caralho. O De Leon tinha raça. Esse aqui, pelo menos, tem bom gosto, que é Flamengo, né? Que é muito melhor do que até raça. É mesmo. Aqui a raça, de vez em quando, te leva a desgraça e a encontrar o criador muito antes, né, boi? Já diria minha mãe que valente morrecido. Deleon, os professores poderiam discorrer sobre a existência de um vazador, quanto mais dentro do Mengalvo. Que agora. Caralho, um uso da vírgula maravilhoso do meu Deleon, boi. Maravilhoso. Que agora, vírgula, pelo que parece, vírgula de novo. Revela Tirou que... da
1: conta dele. Ah. Pelo que parece, ou seja, foda-se, a informação veio de fora. É, é isso.
0: É saber se. É proteger revela juridicamente. ter conteúdo de e-mail do clube. Abre parênteses. Nesse caso específico parece besteira. vírgula. Higênio. Redação. Comprou o saco, tá? Redação. Ele comprou saco. Se você tirar 190 de de é, é roubo. Nesse caso específico parece besteira, mas em outro contexto pode vazar informação de outro. Ele está falando do seu amigo pessoal Veneloar. Com... Sua favor, grande ser humano. Ser humano bom. Grande. grande Veneloar com informações. E, cara.
1: Eu não aguento mais a possibilidade de pagar a cesta básica. Teve um e-mail... Um cuidado que eu não quero ter.
0: Veneloa postou um e-mail do
1: Lyon em francês pro Flamengo. A minha diretoria é uma diretoria totalmente desapegada aos métodos tradicionais de jornalismo. É isso. Queria um palp... Lucas Nascimento,
0: queria um palpite sobre a escalação para a Supercopa dos Doutores. Sobretudo de Juan Lucas Flá, que é médium e pós-graduado em futurologia, vídeo a falha de Andréas. A falha de Andrés, é importante salientar que não é a falha de Andrés dos Estados Unidos. O filme? Fala o de Sano Andrés. Que não é, não é sobre uma pauta é, mística, fictícia. Existe e quando acontecer, fode metade do planeta Terra e os Estados Unidos vão pro caralho talvez seja uma coisa que a gente você meteu essa
1: aula de geografia no último programa e a galera deu uma agarrada. A galera não tinha noção que você tinha essa, esse, esse conhecimento, conhecimento vasto. Esse
0: conhecimento gente Exatamente. É porque
1: eu fico aqui fazendo analogia com cuibunda e as pessoas
0: desmerecem meu conhecimento.
1: É, mas você é muito mais do que isso. Exatamente. Você é muito mais do que uma ofensa porra, barata. Ofensa, vital. cachaça. Exatamente. Palavras chulas de baixo calão. Muito mais do que isso. Mau agouro. Escalação Flamengo e Nova Iguaçu. Ele vai tu tá achando que ele não vai, eu vou conversar com você que fiz a pergunta, você tá achando que Rodinei não vai entrar titular nessa porra desse jogo? você desconhece o time para o qual torce, eu suponho que você torce pelo Flamengo, eu mesmo não torço, eu sou Bangu, mas Rodney vai ser titular, e é basicamente isso e eu espero que Andréas Pereira não seja titular porque se ele entregar um título o Atlético Mineiro eu vou ficar um pouco agarrado com a personalidade dele, vocês notaram que eu tenho um pouco de restrição à existência dele e é basicamente isso que vai acontecer Vou
0: ler mais duas perguntas que a gente
1: precisa ir embora também, né? Tem pergunta pra cara ali, tem é. que fazer. E já nos fudemos, agora um, um peido a mais o que, que faz seguir? né? É isso.
0: O meu querido PCL, que eu falei o nome dele francês errado umas dez vezes e ele advogado não quis processar e já merece um, um bônus? Sobre os testes do romântico. Os nobres diplomatas de Bangu estão vendo alguma melhora ou sou o velho auto-engano da torcida de acreditar em boa fase porque o time bate em cachorro morto? No miliciano. No miliciano não.
1: Belo nome pro campeonato. Mas, não, a gente já falou sobre isso aqui. Rolou uma evolução. Embora a adversária seja uma merda, mas rolou uma evolução.
0: E a última pergunta pra encerrar, a gente pede desculpa porque a gente atropelou o horário hoje sem, sem usar as perguntas em duas horas. Estamos aparentemente a 44 minutos falando das perguntas. A gente vai dosar no próximo episódio, ou não, né? A gente também pode não dosar no próximo episódio. O meu querido professor de biologia, Marcos Rangel, perguntou: os senhores poderiam opinar sobre os malefícios que a Flatete faz ao Flamengo? Porque tá difícil de ver algo de bom.
1: Cara, difícil dizer isso, né? O é, que eu falei aqui: acho que torcedor não tem obrigação de ser racional. Não tem obrigação de ser racional. O torcedor tem que criticar mesmo. Quando o time jogar bem, os caras vão elogiar. A racionalidade é boa para dirigente. O dirigente que tem que ser racional vai pagar 60 milhões de reais no Andréas Pereira. Então não sou eu que
0: vou criticar o torcedor, né? Eu, indo muito de encontro ao que o Boi fala, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente gosta, né? eu ia falar que a gente tem responsabilidade com a nossa mãe nem, nem todo mundo tem responsabilidade com a mãe né? importante, então também não pode ter responsabilidade com o Flamengo mas se você ama, se você gosta se é uma coisa que quando perde é, prejudica o seu dia a dia e quando ganha muda toda, todo o seu cotidiano pelo amor de Deus se, intere, se intere, fale, procure saber sobre a história do Flamengo procure saber quem, quem comanda o clube Procure saber sobre as movimentações políticas porque isso é importantíssimo, cada Bom, vez mais me, importante.
1: Me permita aí uh, o espaço para falar de duas perguntas que foram feitas. Minha esposa, eu vi que ela fez a pergunta de sacanagem que ela fez na minha frente. Uma pergunta porque eu me doei no entretenimento de férias com o ex-caribe e eu abandonei o Big Brother a partir daquele momento. Cara, se você tiver a oportunidade de ver esse tipo de programa, um programa que não tem preto no programa, não tem preto. Você já parte de um, de um negócio que aquilo ali poderia perfeitamente ser feito num bar em Ipanema. Para reunir as pessoas, pensou, o Maciel pensou o pessoal, fez um programa. As pessoas com a mesma, o mesmo perfil, a tatuagem, tal, um negócio. Rapaz, a mulher meteu uma sequência de ofensa. Para outra pessoa, que eu fiquei. eu fiquei, eu fiquei bobo com, com a atuação do programa. Grande entretenimento, de férias com o Caribe, não soma nada na sua vida, não acrescenta nada, que é exatamente para isso que um programa desse serve. É exatamente isso. Agora, uma pergunta importante de fato que foi feita aí. Minha maravilhosa companheira ouvinte deste programa, Samantha Vale fez uma pergunta sobre a gente abordar futebol feminino, né? Então, para além, além da nossa crítica que já é feita aqui, de, no padrão, sem entender porra nenhuma de que o simples fato de eu olhar e ver Flamengo barra marinha, eu já sou contra, eu não preciso entender o que acontece, eu sou contra. É exatamente isso, Flamengo não precisa desta porra. Segundo movimento, para falar sobre, sobre futebol feminino, nós vamos trazer alguém... Mulher para falar sobre isso, né? para explicar melhor para as pessoas como se dá essa parceria, como as coisas acontecem, como as coisas fluem, como elas devem acontecer, que é o principal. Né? Para a gente puxar para o debate, para que as pessoas estejam atentas. O Flamengo fez um investimento maior agora, saiu na Supercopa de uma forma criminosa, vamos dizer aqui. E um falaram que não foi a
0: primeira vez, né?
1: No Flamengo e Grêmio foi criminoso o que fizeram com, com o time do Flamengo. Mas a gente vai falar que Agora que vai rolar ó, em breve, porra, eu vou adiantar essa novidade para vocês. Vai ter uma mudança estrutural neste podcast em breve, né? Vamos mudar de nome, vamos mudar de símbolo, vamos mudar da porra toda para que vocês participem ainda mais. Um, por isso a gente não tá trazendo convidados ainda, né? Quando a gente trouxer um dos convidados, uma das convidadas para falar sobre futebol feminino, será uma mulher capacitada para falar sobre isso, para que vocês e nós, principalmente, né, que a gente entende muito pouco sobre a Seara, sobre a formação, sobre a parceria, sobre tudo que tem acontecido, é, nós, é o nosso compromisso trazer alguém para falar bem, de fato, expor para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes e para nós também, né, como as coisas funcionam, porque o que a gente mais quer é ver um Flamengo vitorioso em qualquer categoria, em qualquer disputa de, de, o que for possível é o famigerado Vestiu o não tem para ninguém campeões mundiais de basquete masculino esperamos que, que a gente possa vencer tudo no futebol feminino já nessa temporada, naquilo que a gente disputar em 2023 pelo que li, minha Samanta Vale me mandou uma série de links que eu pude ler lá, as expectativas são muito boas para a próxima temporada e que a gente possa conquistar já o que disputar agora e principalmente na próxima, naquilo que virá. Dito isto, acho que falei das perguntas mais importantes. Não sei se teve alguma coisa que não me inteirei, porque normalmente as perguntas são de, de baixo calão. É importante
0: dizer isso. <risos> não, se algo fugiu ao nosso filtro, a gente pede perdão. Hoje a gente se emocionou realmente. A gente fez duas horas de programa só com a gente falando sobre as pautas. Isso nunca aconteceu. Acabou de dar 2 horas e 50 minutos, nós vamos pagar 3 diárias hoje, <risos> o Renan vai ficar rico, vai fazer um mês com a gente, mas é isso rapaziada, é, o ano cada vez mais está começando, engatinhou, a partir de domingo vai começar parcialmente, e cada vez mais vocês vão estar na nossa presença aqui, é isso, se acostumem conosco, se gostarem passem para quem vocês amam. Se não gostarem, passem para quem vocês odeiam O importante é fazer com que isso aqui seja disseminado, né? Não é isso, Boi? Fé no Mengo? É isso. Fé no Mengo,
1: antes de, de finalizar, pô, a gente tá chegando pertinho de completar 3 mil seguidores na, na rede social do Passarinho. Isso. Por favor, e 2 mil um pode Spotify. É isso. Vamos ter um compromisso de compartilhar a mensagem, compartilhar a palavra pras outras pessoas e, e antes de dar o meu ponto final, Boi. Respeite Martinho José Ferreira, né? Porra, deram a vacilação nessa tarde aí, mas nós vamos fingir que a gente não viu e esse é o caminho. Pronto, mas respeita quem, quem tem tempo de
0: casa, né? É, devagar, devagarinho, Martinho José Ferreira, orixá do nosso samba da cultura popular brasileira, da negritude brasileira. É, você chegou muito, de, muito tempo depois, se você discordar, você discorde, discorde dentro da sua casa... E se você quiser se expor, você se exponha com toda a cautela e medindo minimamente toda e qualquer palavra. É isso. Saravá Martinho será tetracampeão do carnaval com a Vila Isabel. A imensa união de Vila Isabel. E é isso. Fé no mesmo, rapaziada.